0: Herzlich willkommen bei Kakao mit Schuss, die bequemste Therapie-Couch der Podcast-Landschaft mit Felix und Johanna.
1: In der heutigen Folge begeben wir uns mit euch zusammen auf eine Schatzsuche und graben längst vergessene Erinnerungen aus unserer Kindheit aus. Manche davon schöner und manche eher peinlicher Natur. Mit dabei ist auch ein ganz spezieller Gast. Aber ohne jetzt schon zu viel zu verraten, wünsche ich euch ganz viel Spaß.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kakao mit Schuss.
1: Mein Name ist Felix und ich bin ein riesiger Drei-Fragezeichen-Fan.
0: Mein Name ist Johanna und ich wurde heute geimpft.
1: Oho, du gehörst ja. jetzt zur, zur upper
0: Ja, mein Handy empfängt jetzt 5G. Ich glaube, dieser, dieser, dieser Witz wurde schon sehr oft gemacht, aber ja, noch Gib geht's Gates mir auch keine gut. Chance. Ja, der ist jetzt getrennt. Also, entsche- lebt Entscheidung sozusagen. Wirklich? Ja, der und seine ja. Frau. Haben sich jetzt dazu entschieden, sich scheiden zu lassen. Damit ist Melinda Gates übrigens eine der reichsten ähm, Frauen der Welt. Und ich glaube, von irgendwie den zehn reichsten Frauen der Welt sind ein bisschen mehr als die Hälfte nur durch Scheidung die reichsten Frauen der Welt. Ja. Das finde ich ein bisschen traurig, aber gut.
1: Kannst du ja was dran ändern.
0: Richtig, richtig. Ein bisschen die Männerwelt aufmischen. Okay, Felix, was haben wir heute vor?
1: Heute haben wir... Ähm wir haben etwas angekündigt.
0: Genau. Das ist ein bisschen unangenehm.
1: Also wir haben etwas angekündigt, dass heute eine mega Spezialfolge wird. Und das stimmt auch. Aber es wird nicht die Spezialfolge, die wir versprochen haben. Ja. Vielleicht wird sie sogar noch besser. Denn heute haben wir einen, einen Hochkaräter. Einen wertvollen Gast. Einen Vertrauten. Eine ja. äh, Legende. Ein eingeladen. Uns beizuwohnen. Auch ein Fan-Favorite übrigens. Ja. Ähm, Erik,
2: sag mal was. Hallo, ich bin's wieder. Jetzt bin ich schon zum dritten mal hier. Das ist ja fast wie nach Hause kommen.
0: Schön. Das hört sich doch toll an.
1: Und bevor wir jetzt in das Thema einsteigen, habe ich eine Frage an dich, Erik. Du warst jetzt schon in zwei Folgen dabei. Ja. Und du bist ja einer unserer allertreuesten Hörer. Definitiv. Hörst du die Folgen mit dir selber
2: auch? <lacht> das ist eine gute Frage. Äh, ja, ich versuch's. Also, das Schlimme ist ja, euch kann man ja zuhören, mir nicht. Deswegen verstehe ich immer nicht, wie ihr sagen könnt, das wird jetzt eine Spezialfolge. Also, es könnte vielleicht spezial schlecht werden, aber ich versuche, mir selber zuzuhören und mich dann jedes Mal etwas zu verbessern in meiner Aussprache, meiner Rhetorik, meiner, meiner Präsenz. Mal, das ist ne? genau mein Mindset.
0: Ja, Felix und ich sind ja quasi Rhetorik-Profis und von daher fällt es natürlich auf, dass du das nicht so. Ähm, regelmäßig machst, aber es ist in Ordnung. Wir nehmen dich unter unsere Fittiche. Nein, wir brauchen Selbstbewusstsein, Erik. Das danke, wird danke. toll. Es wird eine richtig gute Folge und alle unsere HörerInnen können sich jetzt auf richtig guten Content freuen. Und ja. das, das Natürlich wie immer. Und das Gute ist, Vorfreude sagt man ja ist ja auch immer die schönste Freude. Das heißt, ihr habt jetzt eine geile Folge und könnt euch gleichzeitig auf eine noch andere Spezialfolge freuen. Wie Hammer ist das denn?
1: Mega, mega Mega.
0: <lacht> so mit dem Code Kakao mit Schuss extra gibt es so eine extra Special-Folge beim nächsten Mal gratis dazu. Bei eurem ja. Podcast-Anbieter.
1: Genau. Alles klar. Worum geht's heute?
0: Wir wollen heute ein bisschen in der Mottenkiste unserer Erinnerung wühlen. Das haben wir ja schon das ein oder andere Mal gemacht. Und ähm, wir dachten, wir machen heute mal so ein bisschen so eine lustige... Folge, vielleicht mit dem einen oder anderen ausgepackten Trauma unserer Kindheit, aber wir wollen tatsächlich über unsere Kindheit ein bisschen reden, über unsere lustigsten und schönsten Erinnerungen mit unseren zarten 18- bzw. 19-Jahren. Haben wir natürlich schon sehr viel erlebt, sehr viel hinter uns, einen Großteil der Kindheit ähm, hinter uns gemacht und solange die Erinnerungen noch frisch sind, wollen wir sie eben hier mit dieser Podcast-Folge heute am Leben lassen und. Ich bin gespannt, ob wir alle die gleiche Kindheit hatten.
1: Wahrscheinlich Ähm, nicht.
0: (lacht) Ja, aber es gibt ja immer so bestimmte Muster, die sich wiederholen. Von daher bin ich gespannt, was, äh, was wir heute so hören werden und wie sich das Ganze entwickelt.
1: Soll ich anfangen?
0: Felix, wer fragt? Immer ja. doch, immer ja, ich doch. Hab,
1: ich habe so viel aufgeschrieben. Ich habe ja vorhin gehört, ihr beide seid ja ein bisschen arm dran. Aber ähm, ich hoffe, dass ich euch mit meinen äh, äh, Geschichten noch ein bisschen auf die Sprünge helfen kann. Das ist ja, natürlich auch eine tolle Folge für mich. Ich liebe ja Geschichten erzählen. Ne? Hm. Ähm, <lacht> <lacht> sind auch Ich liebe es hier
0: zuzuhören.
1: Toll, ach, sind wir ein mm, tolles mm. Team. Soll ich direkt die allerschönste Kindheitserinnerung rausballern? Direkt am Anfang?
0: Mm, machen wir mal eine, die so kurz davor ist.
1: Ah, okay, gut. Dann äh, da habe ich was, das ist jetzt kein, äh, kein spezielles Ereignis, aber ich habe aufgeschrieben ähm, Sommergefühle und vor allem Sommerabende und Sommerregen, weil ich hab, bin ja total naturverbunden. Nein, also ähm, tatsächlich bin ich ja jetzt nicht so der Mega-Draußen-Mensch. Das äh, hat man vielleicht auch schon äh, das ein oder andere Mal festgestellt, aber ähm, seit ich irgendwie ja jünger war waren so Sommerabende mit so Freunden immer was ganz Besonderes weil früher war das eben noch so was sowas ganz anderes da hat man noch ist man noch in den Wald gegangen ich weiß wir haben immer so Filme im Wald gedreht so äh, Actionfilme oder so Horrorfilme ähm, da sind wir mit unseren kleinen Kameras da durchgelaufen kann ich dir mal zeigen habe ich bestimmt irgendwo rumliegen ähm, ist sehr cringe also auf einen, ich über, einen, sagen, ja. über einen Schnaps können wir das mal gerne machen mhm. und ähm, dann also, das war dann immer nice and dandy, so den ganzen Tag über. Aber wenn dann dieser Abend, ähm, dieser Abend kam, ja, dann habe ich das erste Mal sowas gespürt, was wir heute, heutzutage, die heutige Generation als Vibes bezeichnet. <lacht> ähm, und irgendwie, ja, wie gesagt, ich kann das nicht so ganz. Also, vielleicht kennt ihr das ja. Man hat einfach so Schmetterlinge im Bauch. Irgendwie ist es alles, alles irgendwie cool. Es riecht im Sommer richtig gut, finde ich draußen. Das stimmt. Meistens, meistens. Ähm, und dann gerade so warmer Sommerregen. Irgendwie habe ich da so einen richtigen Fable für. Fable ist ein sehr schönes Wort im Übrigen.
0: Mhm.
1: Ähm,
2: ich weiß nicht, wie steht ihr zu Sommerregen? Also also jedes Mal, wenn es im Sommer regnet, mache ich immer ganz weit das Fenster auf, egal ob Nacht oder Tag. Ja. Es, ist, es ist schon cool. Also Sommerregen ist somit das beste Gefühl am Sommer. Also vor allen Dingen, wenn es dann so richtig heiß ist. Ich habe leider den, ja. den letzten richtig großen Regen hier bei uns verpasst war ich leider mhm. woanders, aber wenn es dann so richtig heiß ist und dann plötzlich so von, von einer Stunde auf die andere so richtig schön kühl ist, dann ist das echt gut. Das stimmt. Ähm,
0: ich, ich weiß, was du meinst, so mit den, äh, mit den Vibes. Es ist sehr schön, also ich, ich mag das, das ist, glaube ich, richtig komisch, aber ich liebe das, diesen Geruch auf der Haut. Also ich finde, die, ja. die Haut riecht immer so nach Sommer, also es ist immer so eine Mischung wie aus so Sonnencreme und Sommer und Irgendwie war man dann irgendwo noch baden oder so, also weiß ich nicht. Also wenn es so richtig warm ist und wenn man dann so abends duscht oder so, ich ich finde das ist so, es ist einfach richtig gut. Ähm, Wenn die Sonne dann so am Untergehen ist und man, man, keine Ahnung, duscht dann abends noch und dann kann man irgendwie nochmal sich in den Garten setzen, bevor man dann ins Bett geht, weiß ich nicht. Ich bin nur irgendwie voll erstaunt, weil das ist, also du hast gerade hier so, das hört sich so richtig fancy an und ich habe so die peinlichsten Ereignisse in meiner Kindheit so rausgesucht, also wie ich irgendwo auf die Schnauze gefallen bin und du fängst so an Sommererinnerungen, Sommerregen. Ähm, ja, ich das bin kommt mal gespannt, ja ob das. Noch. Ja, okay, okay. Also ich dachte jetzt nicht, dass, das, dass du jetzt denkst, dass es wird so mega
1: esoterisch irgendwelche hat, Vibes. Sag mal, was hast du eigentlich immer mit deinem Esoterisch? Das hat überhaupt bei Weiß mir nichts ich mit nicht. Esoterik zu tun.
0: Ja, keine Ahnung. Ich genieße Vielleicht.
1: einfach nur das Leben in vollen Zügen.
0: Genau das. Erik, hau mal, hau mal eine weitere Key Memory bei dir raus Key Memory von deiner Kindheit
2: ähm, ja. ich würde tatsächlich einmal in die komplett andere Richtung gehen nämlich nicht Sommer, sondern Winter ähm, <lacht> und zwar gehört für mich zu Weihnachten vor allen Dingen immer dazu, Polar Express zu gucken und das nicht nur seit drei Jahren, sondern eigentlich seit ich denken kann, ich glaube ich weiß nicht mal, wann ich den äh, Film geschenkt bekommen habe das war irgendwann zum Geburtstag, das weiß ich noch aber ähm, jedes Jahr zu Weihnachten wird der Film mindestens dreimal geguckt. Ich weiß noch, ich habe äh, Felix jedes Mal, oder letztes Jahr jedes Mal, wenn ich den geguckt habe, habe ich ihm eine Nachricht geschickt mit dem Bild von dem, äh, von dem Anfangslogo. Und dann habe ich immer eine Nummer drunter geschrieben. Ich weiß gar nicht, wie oft das war. Ich glaube, vier oder Stimmt fünf Mal. Drei oder
1: viermal. Ja.
2: Es war schon ganz schön häufig. Und ich kann den Film im Endeffekt auch schon mitreden. Ähm, auch mit mitsingen ist die Frage, ob man das hören möchte. Aber, aber das ist... Das ist ein Gefühl von von Weihnachten. Also das Gleiche, was ihr mit dem Sommerregen gesagt habt, ist für mich Polar Express im Winter. Das muss einfach mit dabei sein. Auch wenn man jetzt sagen kann, filmisch, also vor allen Dingen, das war ja das erste Mal, wo man richtig Motion äh, Motion Capturing für einen Animationsfilm benutzt hat. Richtig groß. Ähm, Das das sieht schon nicht so geil aus, aber es ist das Gefühl und ähm, vor allen Dingen, man gewöhnt sich auch daran.
1: Der war ja tatsächlich für zwei Oscars nominiert. Wollte ich nur mal einwerfen. Du als Film. Nee, ich habe das Letztes gegoogelt, ich wusste das nicht.
0: Achso, ich habe den Film tatsächlich noch nie geguckt. Ähm, Shame on me. Ich habe das Gleiche tatsächlich immer mit den Kindern aus Bullabü und Michael aus Lenneberger. Das läuft ja dann immer so, äh, gerade am Weihnachtsmorgen oder so, läuft das ja dann und da erinnere ich mich dann so richtig daran, dass es dann so, wenn morgens schon so die ersten Geschenke für irgendwie Oma und Opa im Baum liegen, so kleine Sachen, oder die man so schon von Freunden geschenkt bekommen hat oder was weiß ich nicht. Und dann, während man sich alle irgendwie so fertig machen, um in die Kirche zu gehen oder so, läuft das dann halt so nebenbei. Und äh, man guckt das dann, während die anderen Menschen das Bad besetzen oder was weiß ich nicht. Das habe ich tatsächlich damit. Aber vielleicht sollte ich mal anfangen, auch mal Polar Express zu gucken, wenn ihr sagt, dass ich da was verpasst habe.
2: Also, ich ich möchte dich davor warnen. Das ist wirklich sehr gewöhnungsbedürftig. Ich habe meinen Vater immer noch nicht überzeugt, das zu gucken. (lacht) 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 Ähm, Nach 19 Jahren. Ja, aber ähm, also mir macht es persönlich wirklich sehr viel Spaß.
0: Okay, dann muss ich das wohl auch mal ausprobieren.
2: Wir können das ja mal zusammen gucken. Johanna, mal. du bist jetzt im Zug.
0: Oh, oh, oh. Das, das Angebot nehme ich tatsächlich sehr gerne an. Äh, ja, ich habe mir als ersten Punkt äh, Lilifee aufgeschrieben. Ich war ja ein riesen lilifee fan das muss man ja einfach mal so sagen. Äh, mein Papa hat mir immer am Wochenende... Ähm, wenn er die Brötchen geholt hat vom Bäcker, immer diese Lillifee-Zeitschrift mitgebracht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich bei mir zu Hause noch die ganzen Lilifee-Hefte habe. Und dann hatte ich tatsächlich, äh, habe ich dann auch an so einem Gewinnspiel mal da teilgenommen. Und dann habe ich tatsächlich Lillifee-Handschuhe und Lillifee-Schal gewonnen. Und das war ja mal richtig gut. Und bei mir ist. Äh, <lacht> Lilly Fee auf jeden Fall etwas, was für mich in meiner Kindheit sehr wichtig war. Es gab da ja auch so ein, so ein, so ein PC-Spiel für. Und dann auf dem, auf dem alten Laptop von meiner Tante, den ich dann geschenkt bekommen habe, der auch nur so schlecht, mehr schlecht als recht lief, konnte man das dann spielen. Lilly Fee hat ja auch dann Ballett getanzt und das habe ich ja dann auch gemacht und dann war das, war das richtig toll. Das hat, äh, ja, hatte ich sehr lange. Hatte auch ein rosa Zimmer, ein rosarotes Zimmer. Ja. Du warst da quasi. Da könnt ihr wahrscheinlich. Gehen. Quasi, ja. Also vor allen Dingen mit den Handschuhen. Und äh, da gibt es so ein ganz tolles Foto ähm, von mir, wo ich dann so richtig stolz wie Oscar. Mit ich hatte auch ein Lilifee-Kleid tatsächlich. Ähm, also so ein, so ein rosanes Kleid, wo vorne so Lilifee drauf war. Ich weiß gar nicht, ob ich das sogar zu meiner Einschulung getragen habe. Aber ja, da könnt okay, ihr wahrscheinlich wow. jetzt nicht so relaten mit Lilifee. Aber äh, das war für mich auf jeden Fall richtig big.
1: Ja, es ist ja im Endeffekt das gleiche wie mit dem Polar Express. ist eben so ein Fixpunkt, sage ich mal.
0: Ja.
1: Wobei es jetzt bei dir weniger Ritual war als... Ja, das war mehr so eine, Obsession. so eine lange Phase. Aber hast Richtig. du nur die ähm,
2: Hefte gelesen oder hast du auch dies gehört?
0: Nee, ich habe nur die Hefte gelesen. und Hat's
1: das Hörspiel damals
2: schon? Ja, Hörspiel gab es damals schon.
0: Also ich weiß nicht, vielleicht, ich glaube... Ich weiß nicht, ob ich mich so ganz dran erinnere, ob ich vielleicht eine Kassette hatte oder so. Weiß ich aber nicht. Aber ich erinnere mich vor allen Dingen an diese ganzen Lillifee-Hefte. Und an dieses CD-Spiel, äh, an dieses PC-Spiel irgendwie. Schön mit CD-ROM. Ja, stimmt. Richtig, richtig gut. Und da könnte man so Ballettspiele spielen. Und ich glaube, ich hatte auch ein Nintendo-Spiel davon. Das habe ich, glaube ich, auch gespielt. Aber zum, zum Nintendo DS kommen wir später noch. Oh ja, <lacht> das wird gut.
1: Alles klar, gut. Das hört ich sich dass so du fertig.
0: Ja, natürlich. Und ich dachte, <lacht> ich wollte jetzt äh, den, ich wollte jetzt den Redeball virtuell zu dir werfen, Felix, dass du weitermachst und uns etwas mehr ähm, aus deiner Kindheit erzählst.
1: Ja, ich dachte, ich knüpfe direkt so ein bisschen äh, an das vorhergesagte an, vor allem eigentlich an Erik, aber es passt auch ein bisschen zu dem, was du jetzt gesagt hast, nämlich Ähm, der Weihnachts-, also der Heiligabend. ja Ähm, Mhm. Bei uns kommt dann immer das Christkind. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Mhm. Und dann gibt es ja bei uns an Weihnachten, es gibt ganz viel Essen, es gibt das ganze Tram, Tram. Aber als Kind, was ist da das Wichtigste? Richtig die Spielsachen. (lacht) Und es gibt nichts Schöneres oder gab nichts Schöneres, als an Weihnachten neue Spielsachen zu bekommen und dann den ganzen Abend nur damit äh, sich damit zu beschäftigen. Ja, ja, Weil, ja. also mittlerweile habe ich so gemerkt, ist Weihnachten was anderes irgendwie? Mittlerweile mhm. fa- also bin ich mehr an Weihnachten fürs Essen da und so für ja. die Familie und die anderen Geschenke. Also es macht mir mehr Freude, mhm. Leuten zu sehen, die Geschenke aufmachen als meine eigenen so. Ja. Ähm, aber damals, ich weiß noch, ne? Ich glaub, also ich glaube, einmal habe ich den Nintendo DS bekommen. Oder 3DS, 3DS, glaube ich auch. Also einmal den normalen habe ich bekommen und dann ein paar Jahre später den 3DS. Bonze. Und was, man, ja, richtig. Hab den, auch <lacht> mal, den ersten den ersten habe ich noch. Ähm, und wie viel Zeit man da auch in so Müll reingesteckt hat. Ich spiele ja immer noch ähm, und Erik ja äh, auch ähm, Computerspiele. Und wenn ich mir überlege, ähm, jetzt, also ist ich irgend so ein äh, Typ, den ich mal ähm, so ein, so ein das ist so ein Veranstalter für Turniere, der hat mal gesagt, als Kind hat man vor allem die Zeit für Computerspiele, aber nicht das Geld. Und später hat man dann das Geld, aber nicht die Zeit und die Geduld. Und das fühle ich wirklich. Weil ähm, teilweise, man holt sich irgendwelche Sachen, es muss ja nicht nur Computerspiele sein, es können ja ganz viele Sachen sein, aber meine, meine Aufmerksamkeit ist gar nicht mehr so hoch. Und meine Zeit, die ich habe, dass ich das richtig auskoste. Aber als Kind hat man so viel Zeit mit Sachen verbracht, ich weiß noch, ähm, als letztes, dann könnt ihr ja gerne was dazu sagen. Ähm ich hatte von ähm Lego Star Wars, hatte ich die, die Demo auf dem äh, Rechner von meinem Papa. Und das war wirklich nur die Demo, das heißt man konnte das erste Level spielen. Das sind glaube ich so, wenn ich selbst spielen würde, wahrscheinlich so 5 Minuten. Oder zehn vielleicht. Aber ich habe glaube ich eine Woche damit verbracht, einfach nur diese Demo zu spielen. Weil als Kind, weiß nicht, ist es ist halt, sobald man irgendwas Neues bekommt, dann, äh, dann reizt man das echt bis zum, bis zum Verfall aus. Und das, äh, das hätte ich gerne irgendwie wieder, diese unendliche Zeit. Mhm. Weil es kam einem früher alles so lang vor. Das
0: stimmt. Ich ähm, sehe auch jetzt, wenn du so sagst, Weihnachten, neue Spielsachen. Ich sehe jetzt halt auch meinen Vater so fluchend unter dem Weihnachtsbaum, wenn er das neue Lego-Set von meinem Bruder, was er dann zu Weihnachten bekommen hat, direkt auch aufbauen muss. Oder irgendeine Playmobil-Polizeiwache. Oder was weiß ich nicht. Also das, das musste ja dann auch mal direkt gleich aufgebaut werden. Also das kann ja dann nicht im Karton bleiben. Sondern das musste direkt bespielt werden dann auch den ganzen Abend. Ja. Dazu könnte ich ja vielleicht noch sagen, mir ist gerade eingefallen, äh, weil du so meintest, es gibt so bestimmte Spielzeuge, an die hat man sich immer so, dann weiß ich nicht, erinnert. Und ich erinnere mich, ich habe richtig lange mit Puppen gespielt. Also das war so das war so richtig mein Go-To-Ding. Und ähm, da gab es bei Beckmann und Henschel einen Kinderwagen, so, so ein Puppenwagen. Und das ist quasi... Habe ich tatsächlich immer noch. Das ist so ein, äh, nicht so diese normalen Puppenwegen, sondern das war halt so einer, der so aussieht wie aus den, weiß ich nicht, 1950ern, 1960ern. Also quasi in, so, ein, so ein Puppenwagen, aber halt so in dem Stil. Und ich fand den so, 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 so schön. Und ich wollte, ich habe so gespart, dass ich mir den extra von meinem Geld kaufen kann. Und dann bin ich mit meiner Mama immer, äh, wenn wir in der Nähe waren, sind wir immer zu Beckmann Henschel rein und ich so, ah, der ist so toll. Und den möchte ich mir kaufen und an dem Tag wo ich mir den dann kaufen wollte, war der nicht mehr im Laden. Nein. Ja, und dann ein Weihnachten stand da unter dem Weihnachtsbaum und ich war so oh. glücklich. Und das ist so toll. Und dieser Kinderwagen ist wirklich richtig, richtig schön. Also, den möchte ich eigentlich auch gar nicht weggeben, weil der ist, also der ist wirklich richtig süß, dieser Puppenwagen. Aber ja, das ist richtig schön, diese, diese Vorfreude. Und dann, dann hat man ja auch so richtige Wünsche. ne? So Weil wenn jetzt einen Leute fragen, so ja was wünschst du dir zu Weihnachten, dann sagst du so, also ich habe mir jetzt so ein, so ein so einen Dampfglätter gewünscht. Also zum, okay. zum Geburtstag zum Beispiel. So ein Dampfglätter für so Klamotten. so Und früher hat man ja so einen Spielzeugkatalog genommen und so alles eingekreist, was man so gut findet. Ja.
2: Aber ich kann das verstehen, was du meinst. Ich habe mit meiner Schwester zusammen auf den Lego-Sternzerstörer gespart. Der hat, glaube ich, damals 150 cool. Euro gekostet. Wir haben unser Taschengeld immer zusammen geklaut Und dann sind wir dann irgendwann <lacht> zu Toyser As war das damals noch gegangen haben uns den da rausgeholt und sind dann sind wir mit unserem ganzen Kleingeld an die Kasse gegangen und haben ja wahrscheinlich 15 Minuten irgendwie, keine Ahnung, die Zeit da gestanden, haben das ganze Kleingeld gezählt, der Kassiererin dann vorgezählt und sie hat es dann nochmal nachgezählt und dann haben wir es irgendwann geschafft und wir konnten mit unserem Sternzerstörer dann nach Hause tingeln. Oh, ist das süß. Das ist richtig süß. Ja, es hat aber auch lange gedauert. Ich glaube, wir haben anderthalb Jahre dafür gespart.
0: Aber dann ist auch diese Freude auch so. Also ich meine, jetzt ist es ja so, wenn man jetzt zu so arbeiten geht oder so, dann kann man sich eigentlich das meiste, was man sich kaufen möchte, kauft man sich einfach. Also ich, ich finde, es ist schon ein Unterschied, ob man irgendwie das Geld so bekommt oder ob man sich das so erarbeitet. Aber so wenn man da so seine, so seine zwei Euro in der Woche oder was weiß ich nicht, was man so ein Taschengeld bekommen hat, dann so, so spart. Das ist ja irgendwie schon ein anderes gutes Gefühl irgendwie, oder?
2: Ja, definitiv. Also. Oh, schön. Nee, das hat wirklich Spaß gemacht. Äh, auch mit dem Ding. Das Ding zu bauen, also spielen ist halt immer so eine Sache mit mm. so einem großen Ding. Das weiß man als Kind natürlich nicht, aber ähm, nee, das war schon was. Aber als Kind hat man mit allem gespielt. Ja, nur du musst dir halt vorstellen, das ist ja so ein Oschi, also der ist ja wirklich. Ich, kenn ein den, ich ja. Ich kann ihn sogar runterholen, also der. Ja. <lacht> der steht jetzt <lacht> im sehen. <lacht> nee, aber. Äh, ja. da, also das, den musst du erstmal halten als Kind. Mhm. Na, ich möchte ja nicht weiter angeben, also.
0: <lacht> oh, Der war schon so dreimal
2: Schön. so groß wie mein
1: Kopf damals. <lacht> Der war einmal so Eriks ganzer Körper. Wir konnten ihn so neben ja. sich stellen, so hochkant. Ja. Schön.
0: Richtig gut. Oh ja, ja. Weihnachten. Oh, da kriege ich gleich so ein richtig wohliges Gefühl <lacht> in meinem Bauch, muss ich sagen. Da war auch noch ja, alles Weihnacht so stressfrei. Ist auch
1: so, so richtig geile Sachen. Ja. ja,
0: aber jetzt, jetzt ist ja Weihnachten. Finde ich so ganz viel Stress, weil jetzt ist man ja alt genug, bei allem zu helfen und dementsprechend. <lacht> Ja, also und früher war das ja so, man hat sich einfach nur darauf gefreut, konnte schon so drei Tage vorher nicht mehr schlafen und, und war schon so richtig aufgeregt und jetzt ist es einfach nur so, die Verwandten kommen, es muss hm. gekocht werden, ich hoffe, es das streitet sich anziehen. niemand. So, ja... Ich hoffe, oh, ja. ich hoffe, es sind nicht so viele kleine nervige Kinder im Gottesdienst. Gar keine Lust, dass da irgendjemand anfängt zu schreien. Ich hoffe, die Mikros übersteuern nicht. Und mittlerweile ist auch so das, wo ich mich meistens am meisten drauf freue, nach dem Gottesdienst dann Kartoffelsalat zu essen. Und früher konnte man nicht früh genug. Darüber reden wir nicht. Zu essen, ja. Mein Gott. Wir reden also, nicht über den Kartoffelsalat. Das war bei uns auch, wir mussten immer erst aufessen, bevor es Geschenke gab. Also ich kenne das zum Beispiel bei meinem Freund, die machen immer Bescherungen vorm Essen, aber ich finde da, es muss schon so ein Kribbeln im Bauch sein. Also ja. auch wenn man größer ist, finde ja, ich persönlich. Wart
2: ihr? Also ihr wart erst in der Kirche, dann gab es Essen und dann gab es Bescherung?
0: Ja, genau. Und es war immer so, dass ähm, immer wenn wir aus der Kirche gekommen sind, die Geschenke dann da waren. Das heißt also, es war immer der Weihnachtsmann. Und ähm, teilweise sind ja unsere Großeltern sind die dann auch erst später gekommen und so, von daher bei manchen Weihnachten weiß ich immer noch nicht, wie die Geschenke da hingekommen sind, aber auf jeden Fall sind sie da hingekommen und immer wenn wir dann aus der Kirche gekommen sind, war auch quasi die Tür zwischen Flur und Wohnzimmer zu und dann konnte man nur so, wir haben da so eine eine Milchglastür, konnte man immer nur so erahnen, was da so unterm Baum liegt und äh, viele Jahre war es dann auch so, dass dann meist irgendwie noch später am Abend, so gegen 20, 21 Uhr, es nochmal an der Tür geklingelt hat und da so ein so ein Sack stand mit noch mehr Geschenken und der musste dann auch immer vor Weihnachten wieder mit der Post zurück an den Weihnachtsmann geschickt werden. Okay, das das finde ich ist richtig viel süß. Ja, es war sogar der Weihnachtsmann ein paar Mal da an Weihnachten. Wow. Da gibt es so, da gibt's so, da gibt's wow. so Video, Videoaufnahmen, wo es so klingelt und ich so zur Tür renne und die ganze Zeit sage ich so nichts, während der Weihnachtsmann da ist und so eine Geschichte vorliest und dann hat er so ein kleines Büchlein und sagt so... Ja, Johanna, also du hilfst immer deiner Mama mit deinem kleinen Bruder, das ist ja schon sehr gut, aber ich habe gehört, wenn du wütend bist, dann spuckst du auch mal öfter und ich, ich, ich stehe so daneben und so richtig klein mit Wut. Ich glaube, da hatte ich so, nee, ich hatte so ein rotes Kleid an und so und sag einfach die ganze Zeit nichts und sobald der Weihnachtsmann aus der Tür raus ist, fange ich so richtig an, so, oh mein Gott, wie toll ist das denn, blablabla. Das ist richtig gut, also diese Videoaufnahmen sind echt gold.
1: Jetzt die die wichtigste Frage, hatte er recht?
0: Ja, natürlich hatte er recht. Also da hat ja meine Mama erstmal voll die Instructions gegeben. Das macht man nicht. Ja, das ist noch nicht so gut. Aber du,
2: du warst wenigstens froh, dass der Weihnachtsmann da war. Ähm, ich gucke jetzt momentan mit meiner Mutter ähm, Pumukel, die, die alten Folgen hm. von dem, also Meister hm. Eder und sein Pumukel. und tatsächlich hat, ähm, hat den Pumukel in der ersten Staffel ähm, auch der Nikolaus da, der war das, da, er äh, besucht und äh, Pumukel hat sich erst richtig drüber gefreut und als der Nikolaus dann da war, das war dann Meister Eder verkleidet, hat er total Angst vor dem und der möchte er nie wieder Nikolaus sehen.
0: <lacht> ja, so ein gewisser Respekt ist da natürlich auch da, ne? Also Ist ja schon so, aber man muss auch sagen, wir kannten die Person gar nicht. Also ich habe erst vor ein paar Jahren erfahren, dass das irgendwie der Sohn von meiner ehemaligen Kindergärtnerin war. Das heißt, also ich bin diesem Typen ja nie begegnet und dann weiß man ja auch nicht. Also sonst, wenn das irgendwie der Onkel ist oder so, könnte man ja wissen, dass das der ist oder so, aber den kannten wir ja wirklich gar nicht. Und dass er dann so diese Autorität, wenn er so ein Buch hat, wo seine ganzen schlechten Angewohnheiten stehen,
1: ja. Aber das ist bei uns ja sehr convenient, weil wir das Christkind haben, das fliegt einfach durchs Fenster.
0: Das ist praktisch, ja, das stimmt.
1: Wir auch, aber wir haben immer so eine kleine Glocke, so eine Handglocke, mhm. und die bimmelt immer, wenn die Geschenke da sind.
0: Oh, das ist schön, das finde ich ja. eigentlich voll schön, ja.
1: Ne? Wir haben zwar keinen physischen Weihnachtsmann, aber dann kann er auch die Gefühle von Kleinkindern nicht verletzen.
0: Ja, das stimmt, ja, ja. sehr schön. So, wer möchte weitermachen? Oh, ich bin gerade richtig in diesem ja, Weihnachtsfeeling ich liebe Weihnachten. drin. Oh mein Gott. ja, ich ja, glaubt, ich das ja aber ich finde so, meistens hat es die letzten Jahre immer so mit der Klausurenphase zusammengelegen. Das heißt, ich war wirklich so die letzten drei Tage erst dabei, Geschenke zu kaufen und so mich richtig so in Weihnachtsstimmung zu bringen. Ja. Weil das meistens mal gepaart war mit, weiß ich nicht, Angst, Stress... Hm. Wein (lacht) und äh, nicht so viel feierlicher Stimmung.
1: Aber man muss ja auch mal sagen, deine Klausurenphasen waren ja auch immer zwei Wochen länger als die von äh, jedem anderen normalen Menschen, weil du ja immer sofort angefangen hast zu lernen, wenn die angekündigt wurden. Ich habe das ja immer auf einen Tag vor der Klausur gemacht.
0: Ja, hat es sich am Ende für mich gelohnt? Ja. Also es ist okay. Anscheinend anscheinend kann ich mit, weiß ich nicht, mit psychischem Druck ganz gut (lacht) arbeiten. Vielleicht brauche ich das einfach. So ein bisschen, bisschen Wein. Bisschen Angst, bisschen low Self-Esteem und dann geht das.
1: Ja, bei manchen Menschen ist das so.
0: (lacht) Mal gucken, wie lange ich das noch durchhalte. Okay, weiter geht's mit schönen (lacht) Sachen (lacht) im Leben.
1: Erik zum
2: Beispiel.
0: Das stimmt. Erik hat eine neue Brille, sieht wirklich sehr gut aus, muss man mal sagen. Könnt ihr jetzt natürlich nicht sehen. Pech für euch.
2: jetzt Jetzt hast du wirklich die perfekte Überleitung gemacht. Ich wusste oh, gerade nicht, was ich... Als wäre es geplant gewesen. Mm, das ich war wirklich wuß, nicht geplant. Das war nicht geplant. Also jetzt hier, warte mal auf, die äh, Überleitung kaputt zu machen. Äh, ich wusste wirklich jetzt nicht, was ich nehmen soll, aber dann nehme ich das einfach. Ähm, wie ich meine Brille bekommen habe. <lacht> <lacht> ja! Ähm, Auch vom Weihnachtsmann? Bitte? Auch vom Weihnachtsmann? Auch vom nee. Weihnachtsmann? Aber ähm, von dem anderen mit Magie. Ähm, nämlich ist es so gewesen, In ich war... Foto. Ja, tatsächlich. Ich war... Ähm, ich war krank, mal in der Grundschule irgendwie eine Woche oder zwei. Ich durfte mich auch nicht doll bewegen, frag mich nicht, was ich hatte. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich habe mich gelangweilt, weil meine Mutter hat natürlich auch gesagt, kein Fernsehen, du bist krank, du musst dich schon. keine Ahnung. Ich saß also die ganze Zeit im Bett und hatte nichts zu tun. Lesen war damals nicht cool, das hat man nicht gemacht. Aber sie hat mir dann irgendwann mal einfach so ein Buch hingelegt, das war von so einem komischen Durstli. Ich konnte damals auch kein Englisch. Das war in der zweiten Klasse, glaube ich. Damals hatte ich noch keinen Englischunterricht. Ähm, also ich weiß nicht, wie es bei euch war. Bei mir hat Englisch in der dritten Klasse erst angefangen. Ja. Ähm, aber das Buch ging um, um irgend so einen Werner Durstli und eine äh, Petunia Durstli.
1: Werner. Und, Schön.
2: und ich wusste wirklich nicht, was das sollte. Ich habe es, glaube ich, äh, an einem Tag <lacht> habe ich angefangen zu lesen, habe es dann irgendwann weggelegt Aber es war dann wirklich so langweilig, dass ich ich mir das dann durchgelesen habe, was der Werner Dossi da äh, mit seinen Bohrmaschinen machen möchte. Und irgendwann ging es dann mit dem Harry los. Und und so bin ich auf Harry Potter gekommen. Ich habe Harry Potter, den ersten Teil, habe ich dann äh, innerhalb von vier Tagen durchgelesen. Den den zweiten Teil habe ich dann auch, ich glaube, fünf Tage habe ich gebraucht oder sechs, ist auch wurscht. Ähm, Und als ich dann wieder in der Schule war, habe ich den dritten Teil schon fast zur Hälfte durchgehabt. Also ich habe Harry Potter wirklich ordentlich verschlungen. Das das war auch genau die richtige Zeit dafür. Also für mich wenigstens. Ähm, Und weil er dann wieder die Schule anfing und alles wieder äh, seinen geregelten Bahnen nachging, ähm, wollte ich aber trotzdem Harry Potter lesen. Und wann macht man das als kleiner, überarbeiteter Zweiklässler? (lacht) Genau richtig. (lacht) Nachts. Deswegen, wie Harry. Dann, genau, wie Harry. Ähm, deswegen hieß es dann Harry. irgendwann, gute Nacht. Ja, gute Nacht. Macht jetzt aus. <lacht> ne? Und dann habe ich, ähm, wir hatten so eine ganz kleine Leuchtlampe da. Yes. Ähm, und die habe ich dann immer angemacht. Die haben wir, äh, Das war wirklich Marke Eigenbau. Ähm, und die konnte ich dann so, so drehen, ähm, dass die nur auf mein, äh, auf mein Buch schien. Die habe ich yeah. dann immer angemacht nachts. Äh, und dann habe ich gelesen, irgendwie bis... Null oder was weiß ich. Es war lange. Also wenigstens damals für mich. Und ähm, Das ist schon lange, ja. Natürlich auch durch Wachstum. Ich bin kurzsichtig, da sind dann halt die Augen ein bisschen schief gewachsen. Ähm, aber auch wahrscheinlich durch dieses Nachzulesen, im Dunkeln lesen, habe ich mir meine Augen kaputt gemacht. Und so bin du ich bist, Potter, du, bist äh, äh, so die du bist also geschütten. immer dieses,
0: dieses, dieses Kind, was meine, wenn meine Mutter sagt, ja, dann mach dir Licht an, das ist schlecht für die Augen.
2: Ja, tatsächlich, vielleicht ein bisschen.
0: Geil, das hat richtig lange gedauert, bis ich gecheckt habe, dass du von Harry Potter geredet hast. Ja, ich, ich habe auch lange
2: gebraucht, bis ich, bis ich wusste, dass das Harry also, Potter ist.
0: so Werner Durstli und ich so, was? Hä, <lacht> wo will der jetzt hinau- drauf hinaus? Aber ja, cool. Ja. Ich habe auch immer unter der Bettdecke gelesen, aber das war echt warm irgendwann. Ähm, aber ja, das habe ich auch mal gemacht dann. Das habe ich auch ich gemacht, gut. auch
1: wenn ich nicht so viel lesen- gelesen habe.
0: Ich muss auch sagen, das würde ich bei meinen Kindern unterstützen.
1: Unter der Bettdecke gelesen.
0: Ja, also ich, vielleicht würde ich es denen auch so er, ähm, erlauben. Aber ein Babysitterkind von mir, die hat mir immer erzählt, dass die morgens ist, sie immer schon so früh wach vor der Schule. Und dann liest sie immer schon so ab sechs oder so, liest sie dann immer schon. Weil also Grundschule geht ja mal ein bisschen später los. Da dachte ich so, also wow, das würde ich ganz unterstützen bei meinen Kindern. Ich kaufe euch jedes Buch, was ihr haben wollt. Richtig gut. Es kann natürlich auch nach hinten losgehen, aber ich finde, Bücher kann man eigentlich nicht genug haben.
2: Ja, ich habe jetzt auf dem einen Auge minus sechs.
0: <lacht> <lacht> so, Kinder, es gibt ja eine Schön. richtige Leselampe. Ich hatte so <lacht> genau. eine, die, kann man, die könnte man so ans Buch klemmen.
2: Oh, die, ich, die hatte ich auch mal. Das ist total doof, das hat mir mein ganzes Buch kaputt gemacht. Ach so, das, das war ja, mir klemmen- relativ egal. Ja, klemmen- ja. Nein, nein. Bücher müssen aussehen, als, nicht, äh, als wenn sie nicht gelesen werden.
0: Nee, stopp. Da, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Das ist ja richtig blöd. Da muss ich es ja auch nicht lesen. Also, nee.
2: Also Bücher also müssen... Also nur, um
0: Erik mal das das zu beruhigen, ist, äh
1: meine Bücher sehen alles aus, als wären sie noch nicht gelesen.
0: Weil sie nicht gelesen sind. Richtig. Gut. Das ist aber eine schön. Das finde ich ganz schön. Und ich finde, dieses Lesen ist auch sowas, was ich mega mit meiner, kind- also mit meiner Kindheit so ver- äh, verbinde. Weil... Da habe ich ja wirklich auch nur so gelesen und mal vielleicht Nintendo DS gespielt oder mal was geguckt. Aber jetzt, wenn man ja sein Handy hat und Netflix und was weiß ich nicht, muss ich mich regelrecht immer so ein bisschen zwingen zu lesen. Und dann lese ich auch immer noch relativ schnell und lese gerne. Aber ich muss mich dazu immer selber so ein bisschen bringen. Felix, möchtest du weitermachen?
1: Ähm, Kann ich, ja. Ähm, Eine andere Sache, die... ähm sehr, die ich als eine sehr schöne Kindheitserinnerung empfinde, ist ähm, eine der wenigen Sachen, die ich so mit meinem Papa äh, positiv verbinden kann. Und das mhm. ist äh, Tele 5. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Mhm. Ja. Mhm. Johanna ja, nicht, natürlich nicht. Also pass auf, es gab damals ähm, Fernsehen. Es gibt es heute auch noch, hat aber keiner mehr. So, und... Ähm, die Senderauswahl war damals relativ begrenzt. Heutzutage ist das ja, du machst Fernseher an hast aus irgendeinem Grund alle Sender. weiß halt selber nicht, warum. So, und damals äh, hatte ich zu Hause halt auch nur Kika und Super RTL und auch noch so ein paar andere Sachen. Ähm, normales RTL hatten wir, das war ja damals auch noch morgens ein Kindersender und RTL 2 und so. Ja, also RTL 2 eher, nicht RTL. Aber auf jeden Fall hatten wir kein Tele 5. Und... Tele 5 war so ein Sender, wo ganz viele 80er, 90er Cartoons gelaufen sind. Sowas wie Ducktales und Darkwing Duck und äh, Goofy und Max. Und das konnte ich immer nur gucken, wenn ich bei meinem Papa war. Und äh, dann weiß ich immer dass ich auch um 5 Uhr, es ist eigentlich das gleiche, was du mit dem Lesen, oder was deine dein, dein, dein ähm, Babysitterkind äh, hat, bin ich auch immer schon um 5 Uhr aufgestanden, um den Fernseher anzumachen, damit ich morgens schon die Tele 5 Cartoons gucken konnte. Ähm, weil ich das zu Hause nicht gucken konnte. Und ich war ja immer nicht so lange bei meinem Papa. Und dann musste ich das immer richtig ausnutzen. Und das war immer richtig geil, weil das waren auch immer, ich weiß nicht, 80er-Cartoons haben einfach, das sind andere Fernsehsendungen, weil die sind nicht, So. das, was man bei, auf, bei Kika sieht, das ist ja ähm, für Kinder gemacht, sage ich mal. Mhm. Aber diese äh, 80er-Cartoons, die sind halt so gemacht, dass Kinder sich die angucken können, aber Erwachsene auch. Und deswegen hat, haben die halt so eine ganz andere Dynamik irgendwie. Auch wenn ich damals wahrscheinlich noch nicht alles so hundertprozentig verstanden habe. Aber, ähm, ja, auf jeden Fall fand ich das, äh, habe ich das viel lieber geguckt als so Spongebob und so, diese ganzen klassischen. Ja, ja. Sendungen. Also das finde
0: ich, finde ich irgendwie auch nicht so schön sowas. Also keine Ahnung, finde das. Also ich, ich finde das schön auch in der Kindheit, dass so Fernsehen noch sowas Besonderes war. Also ich weiß nicht, also bei mir war das zumindest so, also dass ich dann, wenn ich bei meinen Großeltern zum Beispiel geschlafen habe, dass ich dann morgens vor dem Frühstück so ZDF-TV gucken konnte oder so. Weil zu Hause durften wir dann mal abends irgendwie, so weiß ich nicht, ähm, so hier das Baumhaus da gucken. Ne? So Sandmännchen mhm. ne? mit diesem Baumhaus. Und wenn wir Glück hatten, noch den Anfang von Wissen macht A mitkriegen. Aber das, äh, ja, das war es dann, sage ich mal auch. Und dann konnte man bei Oma und Opa durfte man dann sogar ähm, vom, vom Fernseher essen. Und da hat Oma dann so Schnittchen gemacht, so Leberwurstbrote. Und dann hat sie immer so klein geschnitten. Dann hatte man so eine kleine Pixergabel mhm. und so saure Gurken und so. Und das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, da ist das dann irgendwie was Besonderes und da freut man sich dann auch drüber, dass man Fernsehen gucken kann, während das ja heute so ein bisschen nervig ist und so zum Hintergrundgeräusch eher wird.
1: Ja, tatsächlich. Aber es läuft ja auch nicht so also coole Sachen. So viele coole Sachen laufen ja nicht mehr im Fernsehen. Ja, und warum soll ich Werbung. Den, warum soll ich den Fernsehen gucken, wenn ich ohne Werbung und on-demand alles andere ja. gucken
2: kann, was ich will?
0: Ja. ja, das stimmt.
2: Stimmt nicht ganz. Das, was du gucken willst, ist meistens dann nicht da. Also, ähm, zum Be- also um das jetzt mal aus, äh, auszuführen, zum Beispiel wollte ja. ich unbedingt äh, letztens so, ein, so einen tollen Film gucken, jetzt wird Felix wieder sagen, das ist, äh, das ist kein Oscar-Film, der ist nicht gut, ähm, mit dem Herz durch die Wand heißt, das ist so ein französische Liebesromanze. <lacht> Im Endeffekt geht es darum, dass so ein, so ein alter Knausel, der wohnt da, oder nicht alter Knausel, ähm, aber der wohnt da für sich alleine, hat ganz schlechte Laune und ähm, dann zieht auf der anderen Seite von, von seiner Wohnung von, mit der Wand getrennt eben halt eine, eine Frau ein, die ist ganz lebensfroh und die Wand ist aber sehr hellhörig und sie verlieben sich. Eine Schnulze. Äh, und die war die ganze Zeit bei Amazon Prime und an dem Tag, an dem ich die gucken wollte, war sie nicht da. Und das ist immer so. Jedes Mal, wenn Typisch. ich mir einen Film. Jedes Mal, wenn ich mir einen Film aussuche und den gucken möchte, dann ist der nirgendwo zu finden. Ja. Verschwunden.
1: Das der Rausch zum
2: Beispiel. Oder a war. Den, den habe ich letztens empfohlen bekommen. Der soll wohl sehr gut sein, aber den gibt es auch nirgendwo.
1: Schrecklich. Ja. Aber das ist ja schon krass, dass man sich über sowas äh, aufregt, weil du hast ja, ich glaube, wie viele Streaming-Anbieter hast du? Drei? Vier? Du hast ja, glaube ich, so grob geschätzt 500 bis 600 Filme zu deiner freien Verfügung. Und trotzdem mehr. beschwerst du dich, dass es zwei nicht gibt. Viel mehr. Ja, ist ja total egal, ja. wie die Zahlen sind. Aber, nee, ich meine ja nur... Ähm, Weißt du, ich, ja. ich finde, man wird so Aber voll viele Filme mit
2: Medien. Wie viele Filme davon würdest du effektiv gucken, die du da im Angebot hast? Ja, das weißt du nicht, wenn du sie nicht guckst.
1: <lacht> Nein, also klar, da ist oh viel man. Müll dabei, äh, in, diesen ganzen, in diesem ganzen Medienangebot, das es gibt. Ähm
2: aber ich glaube, das sind dieselben Probleme, die man damals mit dem Fernsehen hatte. Also, riesiges ja, Angebot. Äh, ich weiß nicht. Doch, auch ja, damals doch, war es ja schon, schon so, dass man viel. sich dass man sich über das Abendprogramm beschwert hat.
1: Ja, aber da war das Abendprogramm ja vorgegeben.
2: Ja. Es ist also ich bei, finde, da ist trotzdem bei, noch ein Unterschied. Bei Amazon Prime und bei Netflix und Co. ist es ja auch vorgegeben, weil sie eine gewisse Auswahl haben. Du kannst ja von dem vorgegebenen, dir es ja, auswählen.
1: Aber du kannst mir jetzt nicht erzählen, dass du findest, dass, äh, eine einzige Fernseh- dass du eine einzige Fernsehserie mit den tausenden Netflix-Serien, die du zur Verfügung hättest, vergleichen kannst. Also natürlich hast du ein Programm vorgegeben, aber das Programm ist ja deutlich vielfältiger als das im Fernsehen.
2: Das stimmt. Wobei du natürlich auch mehr Fernsehsinn hast, aber ich glaube, wir schweifen vom Thema ab. Genau, das das deshalb mache ich
0: jetzt weiter mit Reiterferien. Mhm. Und zwar, äh, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber den Ferienpass gab es ja, ne? oder gibt es immer noch und ich hatte jede Sommerferien den Ferienpass und da sind ja immer so mega coole Aktionen, die man während der Sommerferien machen kann, unter anderem ist da ja zum Beispiel, da ist da so eine Zwölferkarte hinten fürs äh, Freibad drauf und so weiter und so fort. Und da habe ich einmal Reiterferien gemacht und war dann auf so einem Reiterhof und ja, sind da so Pferde geritten und bla bla bla. Am Ende noch schön ein paar Hotdogs gegessen. Und da meinte so die Reitlehrerin zu mir, äh, oh du hast das richtig gut gemacht. Nächstes Mal kannst du ja gerne wiederkommen und dann kannst du das quasi mitleiten. Das hat ihm nach einmal reiten zu mir gesagt, ne? So, das habe ich natürlich fürs Wort genommen, habe mich nächstes Jahr noch mal angemeldet. Und ich bin dann so hingegangen und meinte so, ja, hallo, ne ich bin die und die. Mir wurde letztes Jahr gesagt, ich soll dann diesmal herkommen und ich soll dann hier quasi das mitführen und so mitgestalten ne und nicht reiten. habe ich so gesagt, okay. Und dann bin ich halt so das zweite Mal in meinem Leben, also vielleicht war ich sonst mal irgendwo auf dem Ponyhof, muss ich haben. hatte ich so ein Reiterkind, was von diesem Ferienpass kam und wo ich dann das Pferd so geführt habe und dann hat die mich so irgendwelche Sachen über das Pferd gefragt und ich hatte überhaupt keine Ahnung musste irgendwen anders fragen und die haben mir das einfach anvertraut dass ich da so ein Pferd habe wo jemand drauf sitzt ich habe selber gar keine Ahnung und durfte dann dieses Pferd irgendwo lang führen
1: das ganz schön und viel Vertrauen.
0: ja also es hat auch also so wie ich mich daran erinnere hat da halt auch niemand was gesagt die meinten einfach so okay wahrscheinlich dachten die ich reite in meiner Freizeit <lacht> keine Ahnung aber das fand ich irgendwie jetzt zurückblicken so ganz schön verantwortungslos ähm, und aber ganz, ganz lustig so weil ich dann auch so zwischendurch habe die in irgendwelche Richtungen gewechselt ich wusste nicht wo man am Pferd geht aber das war anscheinend anscheinend war mir das egal Ey, also, ja, also. Da hätte
1: Menschen sterben können ja an diesem Tag
0: <lacht> ja also <lacht> ich erinnere mich noch daran, dass wir irgendwie dann diese Pferde so sauber machen mussten. Und ich wusste nicht, wie man Hufe sauber macht, weil ich das noch nie gemacht habe. Und da mussten mir alle helfen. Aber ich hatte da so ein Reiterkind vom Ferienpass, wo die Eltern Geld bezahlt haben, dass sie geführtes Reiten machen.
1: Ja. Ja. Soll ich mal so loswerden. Dieses Kind kann bestimmt bis heute nicht reiten. Ja, ich kann auch nicht reiten. Also ich konnte auch da noch nicht Aber reiten. Aber reiten ist ein Mad-Skill. Ich möchte das irgendwann mal. Ja,
0: machen. mittlerweile ist das, also ist schon, schon echt ganz cool. Mittlerweile habe ich fast schon wieder Bock, aber ich finde immer die meisten Leute irgendwie assoziiere ich mit so Reitern und Reiterinnen irgendwie so Arroganz.
1: Okay, das ist Golfspieler
0: Ja, genau so was. Also wenn mir sagt, also in meiner Freizeit gehe ich zu meinem eigenen Pferd oder in meiner Freizeit gehe ich Golfen, denke ich so,
1: okay. Okay. Du guckst dir vier Stunden den Ball an, huh. Huh. und dann schlägst du einmal. Ja.
0: Ja, das wollte ich euch auf jeden Fall mit euch, mit euch teilen. Da ist gerade wieder so eine Memory Unlocked hier oben. Weiter geht's.
1: Ja, Erik, hast du noch was an schönen Kindheitserinnerungen? Äh, bin ich schon wieder noch, dran? Oder musstest du in der Fabrik arbeiten?
2: <lacht> nee, musste ich nicht. Ähm, da war ich <lacht> was nebenbei denn? Oh, ich habe vielleicht denn? eine nicht so tolle Kindheitserinnerung. Äh, in Anlehnung an das von Felix. Felix hat ja bei Tele 5 seine kleinen äh, Kinderserien da geguckt. Ähm, Ich habe auf DVD, das wird wahrscheinlich niemand was sagen, ich musste auch selber nochmal gucken, wie sie heißen, ich vergesse das immer wieder. Das heißt, die Serie heißt Adulas äh, Fantastische Reise. Es geht um einen äh, Jungen, der irgendwie, fragt mich nicht wie, ähm, durchs Weltall reist mit seinem Hund als Sidekick. Ähm, Und äh, die Serie haben wir tatsächlich auf DVD. Und die erste Folge auf dieser DVD ist, dass dieser Adola in eine 2D-Welt reist. Die gibt es tatsächlich auch auf YouTube. Äh, also wer sich das mal angucken möchte, das ist Episode 1, äh, zweite Dimension. Und ähm, er, er reist dann in eine 2D-Welt, die ähm, ja, relativ autoritär geführt wird ähm, und diktatorisch. Und es gibt im Endeffekt so, so einen Rebellen und äh, der wehrt sich gegen dieses System. Und das System hat aber was gegen ihn. Und ähm, das endet damit, dass er dann ordentlich gefoltert wird. Und das in so einer Kinderserie. Und das war das war für mich immer so ein bisschen erschreckend. Deswegen habe ich mich früher auch so ein bisschen von Film ferngehalten. Ähm, weil <lacht> dieses diese Serie wirklich ein, äh, ein ein Leuchtfeuer als Warnung war. Aber inwiefern wurde der denn gefoltert? Naja, ähm, der wurde aufgehangen. Und dann, dann wurde ihm dann war, wurde an so ein Gerät installiert im Endeffekt und das waren so ähm, spitze Dreiecke, die dann immer abwechselnd in ihn reingestochen haben an der Seite. Das ist voll der voll der Horrorfilm, ey.
0: Alter, ey und sowas lassen sich deine Eltern als Kind gucken? Ist das irgendwie so eine Erziehungsmaßnahme oder ist das irgendwie so, dass die Kinder sich danach voll gut? <lacht> so irre ich nicht. Kommt da so schon ein...
1: wieder gespuckt. Muss jetzt drei
0: Folgen
2: Adulas gucken. Ja, genau, da oder da, genau so ein
0: Werkzeug für die, für die Eltern mit dabei so, so das Extra <lacht> zur DVD ich,
2: Moment ich ich,
1: von ich ja, guck mal nach von, von Clockwork Orange ist dieses Teil dabei was so die Augen aufhält
0: ich raste aus das ist ja wirklich also das ist ja wirklich ganz schön brutal also wenn ja. man sich jetzt so manchmal rückwirkend irgendwelche Kinderserien anguckt dann <lacht> fällt einem ja auch auf dass die so vielleicht ein bisschen sehr brutal waren zweideutig was auch immer aber das hört sich ja nun wirklich gar nicht gut an.
2: Ja, ich guck gerade noch was machen. Ähm, anscheinend haben sie auch ein, ein Messer angehärtet. Äh, äh, ange... Wie heißt denn das? Spitz. Schärft? Nee, nee, nee. Angespitzt? Ähm, erhitzt <lacht> und es ihm dann in die Achsel ge- ge- oh. äh, oh. ich <lacht> was? <lacht> ja. Be- was ist, wie ist denn das freigegeben?
0: Ich glaube,
1: das Ach, ist so alt, das
2: hat kein FSK.
0: Also, ich weiß ja, dass Harry Potter zum Beispiel FSK 16 ist, teilweise.
2: Nee, Ja, ja. ja jetzt ist.
0: Ja, je, je dunkler es wird. Aber. Alter. Aber, was? aber das ist ja
2: Zeichentrick. Das ist ja kein Problem. Das ist aus Bulgarien
1: das ist ja so. bestimmt die Serie, so,
0: Irgendwelche Kinder einfach gefoltert. Danach spuren die Kinder, glaube nee, ich. Nee, nee,
2: nee, nicht Kinder. Das war ein alter Mann. Ach, Adulas okay, bald. Ja, egal. Nee, nee, Adulas wird nicht gefoltert. Das ist da so ein Rebell. Sein, oder was Hund. Weiß ich. Sein Hund wird gefoltert. Ein Nebencharakter. Oh, okay. Wirklich, ah.
1: der Wahnsinn. Ja. Freut dich. Aber sowas
2: hätte ich auch gerne geguckt.
0: Nein, gut, dass Sehr ich das gut nicht geguckt genau habe. Gut, Aber ansonsten bei...
2: durfte ich nur Kika gucken. Das muss man vielleicht dazu sagen.
0: Gut, dass ich bei Shari und Ralf <lacht> geblieben bin. Bei Wissen macht A.
1: Die kenne ich auch noch, gerade so. Ja. Richtig gut. Weiter geht's. Hast du noch schöne Erinnerungen an deine Kindheit, Johanna?
0: Ähm, Ja, also ich ich habe noch ähm, zwei Sachen, die ich auf jeden Fall noch mal gerne äh, reinwerfen würde. Also einmal eine Sache, da bin ich immer noch sehr darüber erstaunt, wie selbstbewusst ich damals war. Und zwar in der fünften Klasse habe ich ja meine, meine beste Freundin kennengelernt. Und wir haben Pitch Perfect immer geguckt. Also ich habe Pitch Perfect diesen Film, ich weiß nicht, wie oft ich ihn geguckt habe. Ich kann alle Tänze mitsingen. Ich bin sehr textsicher. Und da gibt es ja diesen Cup song Ich weiß nicht, ob ihr euch was sagt. Wo Anna Kendrick nur mit diesem, mit diesem, mit diesem Becher irgend so ein rhythmisches Ding macht und dazu singt. Und meine Freundin und ich, ne, wir haben das Ding so oft geübt. Wir konnten das richtig, richtig gut. Und jedes Mal, wenn wir uns getroffen haben, haben wir diesen Cup-Song gemacht und wir haben ein Video gemacht, wie wir so, wie wir so tun, als ob wir in so einem, Also ich hatte, ich hatte damals, bevor ich ein Handy habe, hatte ich äh, so, ein, so ein altes Samsung Galaxy 2 Tablet, ne? So. Und ähm, da habe ich ja meine Mama dazu gezwungen, uns äh, zu filmen. Dann haben wir so getan, als ob wir im Garten sitzen, in so einem, in so einem Restaurant, so Happy Hour. Und dann haben wir so unsere Getränke getrunken. Und dann haben wir einfach so die Becher leer gemacht und auf den Tisch gestellt. Und dann haben wir angefangen, diesen Cup-Song zu machen. Ne? Und ich, ich habe leider das Video nicht mehr. Ich erinnere mich aber, als wäre es gestern gewesen. Und dann haben wir auch diese Becher mit in die Schule genommen. Und das auch in der Schule auf dem Pausenhof gemacht. Und dann sind einfach voller Selbstbewusstsein zu unserer Musiklehrerin gegangen, um das der ganzen Klasse vorzuzeigen. Und dass die ganze Klasse mit uns den Cup-Song macht. Ja. Das war auf jeden Fall sehr krass und ich bin mir immer noch sicher, dass ich diesen Capsong im Schlaf kann, auch wenn ich ihn schon sehr lange nicht mehr gemacht habe. Aber das war auf jeden Fall sehr, sehr prägend für mich.
1: Das Schöne an diesem Podcast ist ja, ich erfahre hier immer Dinge über dich, die zerstören richtig mein Bild oder erweitern warum es. Zerst-
0: warum, warum zerstören die das Bild? Was für ein Bild zerstören die denn? Von mir als unmusikalisches Mädchen oder was?
1: Nein, 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 ich werde mich dazu auch nicht weiter äußern, aber ich will nur sagen, Doch, dass es ganz neue Facetten eröffnet.
0: ja. Ich kann ganz schön viel, wenn ich möchte. Ich habe ganz viele Talente. versteckt. Man muss Talente. Man muss
1: Dinge ja auch richtig können. Ähm, ich kann das richtig. Das kann ich dir
0: schön gleich hier nachher einmal, einmal vormachen.
1: Vor, kapp mir das mal vor, so. Ja, mache ich. Ähm, bevor ich auch äh, mal, weil ich merke, das wird jetzt hier schon wieder das wird mir schon wieder zu lustig. <lacht> ähm, bevor ich zu meinen lustigen Geschichten, und da habe ich einige von, äh, übergehe, wollte ich noch ganz kurz, wenn ich darf, ähm, meine schönste Erinnerung vorstellen, die ich eigentlich am Anfang nennen wollte. Ja. Ich glaube, ich habe es auch schon mal erwähnt, deswegen will ich an dieser Stelle gar nicht so lange drüber reden, aber mhm. das sind bei mir tatsächlich Filmabende mit meiner Mama, weil das war dann immer so einmal die Woche oder einmal alle zwei Wochen. Dann haben wir, also hat meine Mama so ganz viele Süßigkeiten gekauft, deswegen bin ich jetzt dick. Ha! Und <lacht> äh, dann haben wir diese so auf den Tisch und so kleine Schälchen gestellt, also so ein bisschen wie im Kino, weil da gab es immer bunte Tüten und die mir jetzt übrigens viel zu teuer wären ähm und dann haben wir einfach immer so den 20:15 Film geguckt und das war magisch das, ist ich weiß schön. Nicht, das kann man nicht immer so das kann man natürlich nicht nachvollziehen ne? aber ähm, in dem Moment war es für mich äh, immer sehr ja, sehr viel Magie
0: ich finde das richtig schön wenn man so wenn man so Rituale mit seinen Kindern hat oder so so weiß nicht so Familientraditionen oder so ich habe so das Gefühl dass es so das was so am meisten dann irgendwie drin bleibt. Und da freue ich mich tatsächlich auch schon. Also ich freue mich da auch schon sehr drauf, wenn ich so meine eigene Familie habe und so meine eigenen Kinder, wenn ich das mit denen dann auch machen kann. Finde ich richtig toll. Deine Mama hat alles richtig gemacht.
1: Vieles. Nein.
0: Ja. ja. Das ist also, kein Bashing hier. Nein, das finde ich echt toll. <lacht> das ist wirklich schön.
1: Ja. Okay, äh, ist jetzt auch, reicht es auch? sehr sentimental. Ähm. Ähm. Aber äh, ja, jetzt, jetzt trinke ich hier den ersten Schnaps, den imaginären und dann ja. geht bei mir auch los. Ey, Erik, hast du vielleicht vorher noch was Komm. zu sagen?
2: Ja, was nicht lustig ist.
1: Naja, du kannst sagen, was du willst. Ist ja hier. Äh.
0: Okay. Ah, okay, danach, danach haue ich noch eine verstörende lustige Geschichte raus und dann mhm. könnt ihr loslegen mit allem Lustigen, was ihr habt.
2: Ja, wenn du sagst, äh, alles was ich will, dann kann ich damit ja jetzt nerven. Ähm, ich habe meinem mein Vater mal auf dem Spaziergang ähm, erzählt, was wie die Geschichte war, die äh, Geschichte der Menschheit. Also ich habe ihm erzählt, am Anfang war die Steinzeit, danach, danach kamen die äh, Ritter, dann kamen die Wikinger, dann, dann waren wir da. Das habe ich ihm so erzählt und ich war ganz stolz. Wow, ich kenne die Geschichte. Äh, und dann hat mich mein Vater angeguckt. Ähm, was willst du, Kind? Geh mir nach Hause. Und dann hat er mir von, von so einem komischen Volk, der erzählt, den Römern. Ähm, und und ich, also oh. ich ihr kennt ja da, wo ich wohne. Und wenn man da ähm, einmal durchs. Ihr kennt ja, ja da, wo ich wohne. Da, ihr kennt ja da, wo ich wohne. Und wenn man da einmal durch, durch die Ortschaft geht, dann braucht man so ungefähr eine halbe Stunde. Und ich habe ihm das am Anfang des Spaziergangs erzählt. Und ähm, am Ende des Spaziergangs, also am Ende dieser halben Stunde... Hat er immer noch nicht aufgehört und hat von den Römern erzählt. Und ähm, sagen wir es mal so: Es hat bis heute gehalten, tatsächlich. Also, ich bin riesiger Römerfan. Loki-Obsessed. Ähm, ja, keine Ahnung. Äh, mein, mein Lieblingsrömer, falls jemand fragt ähm, oder sich das fragt, <lacht> es ist Agrippa. Marcus Lipsanius <lacht> Agrippa, ähm, sehr wenig genannt, aber doch viel erreicht. Unter anderem der Grund, warum, oder schätzt man wenigstens der Grund, warum. Augustus überhaupt erster römischer Kaiser werden konnte. Und das Das habe ich jetzt äh einfach nur gesagt, weil Felix gesagt hat, äh, ich darf sagen, was ich will.
0: Ich finde das richtig geil, weil du sagst so mein Lieblingsrömer, das ist so wie wenn Kinder so fragen, kann ich dir meinen zweitliebsten Dinosaurier sagen? Das ist so, so, darüber macht man sich keine Gedanken, was ist deine drittliebste Süßigkeit? So, weißt du, finde ich richtig gut. Wieso? Aber nicht, das ist ja das mein
2: Lieblingsrömer. Ich weiß ja nicht, was mein zweitliebster Römer ist. Aber, ja, aber, was aber was ist du musst dir ja mal überlegen, was, was, Römer. Der, was der alles erreicht hat. Der hat zum Beispiel die, die erste Feuerwehr gegründet. Der hat zum Beispiel die ersten Wasserwerke gebaut in Rom. Der hat es der tatsächlich geschafft. Ähm, der war Als erstes ähm, war er Konsul, ohne vorher irgendein anderes Amt belegt zu haben. Danach war er ähm, ähm, äh, Edil. Das heißt, der war für die römischen Spiele verantwortlich. Das heißt, der hat die ähm, römische Ämterlaufbahn rückwärts durchlebt. Das war der... Ja. Ja, Der war einer der der wenigen Römer, die einen Triumphzug abgelehnt haben. Ähm, Hat unzählige Schlachten gewonnen. Eigentlich fast keine verloren. Ja, der war sozusagen Napoleon in Gut. Weil Napoleon (lacht) hat auch Schlachten gewonnen, aber die wichtigen hat er verloren. Das Stimmt.
0: Mega. und jetzt müssen
2: wir schnell weitermachen, sonst äh, mhm. kann ich nicht mal aufhören
0: ich merke das gerade schon, es geht ist, ne, aber ja. finde ich sehr interessant, ich kann damit tatsächlich immer nicht so viel an, anfangen also Völkerwanderung fand ich ist zwar unglaublich interessant, hätte ich mir gerne im Abi gewünscht aber ja ähm, ich wollte jetzt noch einmal äh, weitermachen mit etwas, äh, und zwar die erste Klassenfahrt bei uns in der fünften Klasse das war wirklich äh, eine Fahrt nach Hildesheim. Das kann ich jetzt mal so sagen. Unsere erste Klassenfahrt war nach Hildesheim. Und wir hatten so eine Jugendherberge auf so einem Berg. Und da mussten wir so alle hochlaufen mit unseren ganzen Koffern und was weiß ich nicht. Und hatten dann unsere Zimmer und dann haben wir auch so schattenspringer programm gemacht. Da war dann irgendwo so ein Wald, wo man dann, keine Ahnung, irgendwelche, in irgendwelche Bäumen rumklettern konnte. Und es waren, glaube ich, auch nur zwei Tage. Und dann haben wir auch so eine, so eine Rallye durch Hildesheim gemacht. Und äh, am letzten Abend hat unsere, ähm, also meine zu dem Zeitpunkt Klassenlehrerin, die war schon ein bisschen älter, hatten wir eine Party. Und damit erstmal, also man muss ja vorstellen, so mittlerweile weiß man ja ungefähr, wie man so tanzt auf einer Party. Also alle schütteln sich im Takt der Musik irgendwie so ein bisschen. Und wenn man aber in der fünften Klasse ist, weiß man nicht wirklich, was man auf so einer Party eigentlich machen soll. Das heißt, diese Lehrerin hat uns einen Tanz beigebracht. Und dann waren wir alle in dieser Partyhütte. Und dann hat sie uns einfach so einen Tanz beigebracht. Und dann mussten wir zum Anfang dieser Party diesen einstudierten Tanz mit irgendwelchen irgendwelchen Schritten wie dem Rasenmäher oder dem Schmetterling oder was weiß ich nicht äh, machen. Und ich weiß nicht, diese Party ging bestimmt nicht lang. Aber dann hatten wir da halt diese Musik. Und dann erinnere ich mich, dass ähm, ein Junge mit meiner besten Freundin geredet hat und sie so zur Seite geholt hat. Und meine beste Freundin, wie sie so ist, hat mir dann direkt erzählt, dass er ihr erzählt hat, dass er mich liebt. So, also zu dem muss man sich vorstellen, ich kannte diesen Typ überhaupt nicht. Also es war quasi die erste Klassenfahrt in der fünften Klasse, noch nie gesehen, nie gehört, ich wusste nicht mehr, wie der heißt. Und dann ist er quasi an dieser, an dieser Party zu mir gekommen und hat mir seine Liebe gestanden. Und es war... Irgendwie, Also auf jeden Fall richtig mutig, noch mutiger als den Kap-Song vor der ganzen Klasse im Musikunterricht beizubringen. Aber ich glaube, es war für mich etwas, etwas verstörend, zumal, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man Leute so das erste oder zweite Mal sieht, dann kann ich mich immer nicht so ganz genau an das Gesicht erinnern. Vor allen Dingen, wenn mich die Person an eine andere Person erinnert. Und dann, ich konnte mir nach der Klassenfahrt nicht mehr so richtig ähm, merken, wie der aussah. Also mittlerweile weiß ich das und das, äh, oh, da kann ich ja nochmal erzählen, es gab richtig Stress. Ähm, den, da war ich mit meinen Freundinnen auf dem, auf dem Schulhof, dann eben nach dem, also nach dieser Liebeserklärung, wo ich so meinte, so, hm, also ich kenne dich ja nicht, hm, so. Und dann ist er an uns vorbeigegangen und ich habe so Hallo gesagt, und er hat so nicht Hallo zurückgegangen, gesagt. Und dann fand ich das unverschämt und bin mit der ganzen Mädchenklicke zu ihm gegangen so. Hey, was, was soll das, dass du, dass du mir nicht Hallo sagst? Oh, oh das, Alter, das, kennt ihr das, wenn man so anfängt zu reden und auf einmal kommen so alle Gedanken, also so alle Erinnerungen kommen so wieder und dann, dann hat er mir einfach so einen Entschuldigungsbrief geschrieben und diesen Brief habe ich bis heute immer noch. Ja, sich entschuldigt Oh Gott, was bin ich für ein Mensch. Das ist mir gerade wieder eingefallen, dass ich, dass ich diesen Brief in meiner einen Schublade noch habe. Boah, ich wusste nicht, dass das so geendet hat. Da habe ich irgendwie gar nicht dran gedacht. Krass unangenehm. Krass unangenehm auf jeden Fall.
1: Aber es ist ja auch ein großes Zeichen von Mut und Voll-Leichtsinn.
0: Aber voll. voll. Also, Spoiler: ich war mit dieser Person nie zusammen, habe es auch nicht vor. Ähm, Okay. Das ist, aber, oh (lacht) Gott. Also, oh, ich dachte gerade so schön an meine erste Klassenfahrt, dann dachte ich, das ist lustig, aber dass es dieses Nachspiel noch gab, hab ich gar nicht dran gedacht. Ah, super. Felix, jetzt erzähl mal was Lustiges, Zum? damit ich aus, meine, aus meinem Charme hier <lacht> wieder rauskomme.
1: Okay, ähm, soll ich eine, eine lustige Geschichte erzählen oder einfach was plump ja, lustiges?
0: beides. Also, machen wir mach okay. das, was lustiger ist weiß ich nicht
1: lustig okay aber das hat was mit Mobbing zu tun ich weiß nicht ob das so nett ist
0: okay weiß nicht ob das lustig wird aber wenn du gemobbt wirst schon
1: nee nee ich wurde nicht gemobbt ich war der Mobber in, okay. in der Situation
0: okay mit sowas möchte also, ich nicht befreundet sein
1: ist ja auch egal also ich war ich bin auch nicht besonders stolz darauf ähm, aber <lacht> es, ha, es hat schon es hat schon auch was Humoristisches also pass auf aber passt auf ich hab wieder mal ja Erik dabei hallo Erik
0: ja <lacht> Erik ist ein bisschen im Dunkeln aber wir sehen dich noch Du bist da. So. Du wirst gesehen.
1: Ach, apropos im Dunkeln, oh. ich kann mein Licht mal anmachen. Hier. Bam. Oh. Ähm, also, pass auf. Ähm, ich pass auf. Folgendes. Äh, es war einmal im Schulbus. Damals da, äh, an meiner alten Schule hatte ich noch einen Schulbus. Es war auch in der fünften Klasse. Ich war sehr jung. Oder in der sechsten vielleicht. Und ähm, da war so ein Junge. Und der war... Ich, nee, da musste ich ja schon in der sechsten gewesen sein. Weil der irgendwie war, glaube ich, ein Jahr unter uns. Und ähm, der war halt ja, der hatte, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt manchmal so Menschen, die haben ein Gesicht, da wollt ihr so reinboxen. Also ihr macht das nicht, ne? Ist ja logisch. Aber es gibt so manche Leute, die haben so ein richtiges Arschloch-Gesicht. Mhm. So. Und der war so, der war so ein richtiger Quälgeist und der ist immer zu uns hingekommen, also zu mir und meiner drei Freundesgruppe, ne? Wir haben dann da Pokémon-Karten mhm. getauscht oder was weiß ich, was in wir in gemacht Gang. haben. Ich war auch in einer Gang. <lacht> <lacht> ähm. Und dann ist er zu uns hingekommen und dann hat er uns irgendwie abgefuckt. Ich weiß nicht mehr, Sag man das, darf ich das hier sagen? werden wir momentan glaube ich. Glaub nicht. Ja? Ja, sag mal, safe. So, ähm, und ich weiß nicht mehr, was der gemacht hat. Das ist wirklich dann zu lange her, aber irgendwie ist er uns richtig hart auf den Nerven gegangen. Und ähm, <lacht> das ist jetzt ist jetzt sehr sehr schwer sich vorzustellen, aber wir hatten so einen Knickbus. Und dieser Knickbus der hat äh, die kennt ihr bestimmt. Ja, der, der hatten in der Mitte ja. äh, hatten in der Mitte so ein Rondell wo ja, quasi genau. der Klick war. Und da konnte man sich mal so cool reinstellen. So. Genau. Ja, ja. Und der saß da in der Mitte und hat dann glaube ich am Handy gespielt oder so. Und das, der, ich weiß nicht, was er gemacht hat, dass er mir so auf den Keks gegangen ist, aber auf jeden Fall habe ich hinter meinem Sitz habe ich so hinter diesen, ähm, hinter diesen denn das Bussitz gegriffen. Und dann lag da, es ist so richtig eklig, lag da so ein äh, Butterbrot so eine Stulle. <lacht> <lacht> Sie also war schon so richtig hart. <lacht> dann ich die auf den Kopf geworfen. Und ich weiß nicht mehr warum. Richtig gut.
0: Hat er wenigstens angefangen zu weinen?
1: Er was, was ist das, das für mir. eine Frage? Hat
2: er wenigstens <lacht> angefangen zu weinen?
1: Also ja, es hat sich gelohnt für Johanna und er kam tatsächlich da mit seiner Mutter zu mir. Richtig gut. Und dann musste ich das ausdiskutieren.
0: Oh, richtig, richtig. Aber ich gut. weiß doch
1: ich habe mein also das erzählt meiner Mutter dann immer, wenn wir darüber reden. ich habe das wohl überhaupt nicht eingesehen.
0: Mhm. Also ich würde auch sagen, wenn, wenn irgendjemand mein Kind so mobben würde, ne? Ja. Und mein Kind macht sowas, würde ich voll unterstützen. Also, aber, ich, also aber, das, war ja, aber das war ja auch
1: so Light-Mobbing. Also es war von beiden Seiten eher so Light-Mobbing, deswegen ja. ist glaube ich okay. Ich habe äh, auch danach äh, habe ich auch glaube ich niemals mehr irgendwen äh ge- außer mich. gebobbt außer Johanna. Also bis, bis die Menschen sich dann tatsächlich wehren konnten, weil ich finde ja Mobbing ist ja nicht schlimm, solange die Person sich wehren kann mmh,
0: Ich weiß nicht, ja. wie du das also siehst Also ich würde sagen, aber... würd sagen, das Fass machen wir jetzt nicht auf Ja, okay Aber ich hatte auch so ein Mädchen mit der habe ich mich, also ist ja allen bekannt, dass ich ein schweres Schicksal in meiner Jugend hatte Das gemobbt, quasi. Gemobbt, ausgestoßen Naja, aber auf jeden Fall, als es dann wieder besser war, war da so ein Mädchen mit der bin ich immer so nach Hause gegangen und da haben wir uns so richtig in die Haare gekriegt und sie hat so angefangen, irgendwas Gemeines zu sagen. Und ich habe gesagt, irgendwas Gemeines gegen ihren Hund gesagt, weil ich ihn irgendwie Onkel und dann den Namen des Hund gesagt habe. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall war ich richtig sauer auf die. Und ich hatte einfach, oh, ich war so ein richtiges Scheißkind. Ich hatte einfach die Eier und habe bei ihr zu Hause angerufen und meinte, ich möchte mit ihrer Mama reden. <lacht> Und habe ihrer Mama gesagt, wie scheiße ihr Kind ist und dass ich das richtig blöd finde, dass die so gemein zu mir ist. Und dann habe ich aber mit der Mutter darüber geredet, wie gemein ihre Tochter war und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass wir wir beide das lassen.
1: Aber hast du ihre Mutter dann geduzt und hast du gesagt, ach Susanne, deine Tochter? das
0: Das weiß ich tatsächlich nicht mehr, aber ich weiß, dass ich dann so am Telefon so nach ihrer Mama gefragt habe, um mit der zu reden. Was ist das für ein Kind?
1: Was hast du damals alles gemacht? Wie viel <lacht> Autorität hattest du? Das frage ich mich auch. Ich weiß auch nicht, wo das hin ist. Ich möchte ich jetzt mit deiner Mutter reden. Ich hätte einfach aufgelegt.
0: <lacht> ja, das möchte ich ganz kurz noch reinbringen. Entschuldigung.
1: Ja. Erik, was ist dir Peinliches passiert?
2: Peinlich? Oder lustig. Ähm ich überlege gerade, was peinlich ist. Ähm, <lacht> kennt ihr diese, ähm, ich weiß gar nicht mehr wie die heißen diese ähm, Anruf-Apps wo man oh, Leute ähm, anrufen kann Hallo ja. ihre Pizza, genau, sowas ihre Pizza richtig. kommt wirklich später ja, ich bin auf sowas <lacht> reingefallen
0: also ich fand das richtig gruselig das ist mir glaube
2: ich zweimal passiert <lacht> ja, das war äh, das war gefolgt, keine Ahnung ähm, ich bin zu Hause angekommen ähm, hab, hab unten Hausaufgaben gemacht und, und neben mir lag das Telefon und dann hat es plötzlich geklingelt und ich bin reingegangen und dann war, ja hallo Papas Pizza Pizza kommt 50 Minuten später und ich ja hallo, wer ist denn da? ja Papas Pizza, Pizza kommt 50 Minuten später ja hallo, aber wir haben gar keine Pizza bestellt Pizza kommt 50 Minuten später keine Probleme, schicke Pizza ich war richtig perplex. Und, und dann, dann habe ich, hab ich, hab ich gesagt: Ich weiß nicht, was, was Sie von mir wollen. Ich, ich liebe jetzt auf, okay. Aber hier ist Papas Pizza. Die Pizza kommt 50 Minuten. Und dann habe ich aufgelegt. Und am nächsten Tag kamen dann äh, zwei Mitschüler zu mir. Da habe ich dann gefragt, ob es denn okay ist, wenn sie auflegen. Und dann wusste ich: Ja, ja, okay. Ja, toll.
0: Ja. Das kann ich mehr. Ja. Da ist Schön. mir einmal passiert, dass irgendwer bei uns angerufen hat und mein Vater, der ist ja der findet sowas immer gar nicht lustig, der man musste das dann so alles nachverfolgen und hat alles gegoogelt, und bis wir dann rausgefunden haben, Ohohohoho. wer bei uns angerufen hat. Wo da sein das rausgefunden. vorbeigefahren. Ja, das weiß ich einmal, haben mich so, so, so ein paar Jungs im Bus gemobbt, als ich schon auf dem Gymnasium war und habe mich immer so tyrannisiert mit irgendwelchen Papierkugeln abgeworfen. Und dann eines Tages war hat so richtig viel Schnee gelegen und die waren so vor unserem Haus, aber die wussten nicht, dass ich da wohne. Und dann habe ich gesehen, dass die das sind, und dann habe ich das meinem Papa gesagt. Und die Leute, die mein Papa kennen, wissen ja, wie mein Papa aussieht. Mein Papa sieht manchmal aus wie so ein Schläger, aber der ist eigentlich, eigentlich sehr voll lieb. Ähm, und ist mein Papa sich ganz schnell angezogen, ist ja hinterhergelaufen mit mir im Schlepptau und hat den hat richtig eingeschissen. Danach hat es aufgehört. Ähm, aber, ja, der hat den, der dann richtig die Hosen voll geschissen Also, ja.
1: Finde ich gut. Das ist mal, aber das ist auch Konsequenz.
0: Ja, das, ja. Oh, ich
1: habe so viele Busmobber-Geschichten, ne? es ist wirklich der Wahnsinn. Ich habe ja leider nur die eine und da habe ich auch noch selber gemobbt, das ist ja du. <lacht> du warst der Busmobber.
0: Ich glaube, ich habe, glaub, ich, hab, ich, hab, ich glaube, ich, glaub, ich wurde von drei verschiedenen Personen oder Personengruppen im Bus gemobbt. Also Mobbing, ich ho- weiß ich, ich nicht, aber geärgert.
1: Mal, ich wurde mal von einem äh, Busfahrer geärgert. Ähm, also wir hatten immer so feste Busfahrer bei unserem Schulbus. Und ja. einer bei hieß Alex auch. und der war relativ cool. Der kam auch, glaube ich, äh, ja, ich glaube, der, der war, äh, ich sag mal, der kam, glaube ich, aus Osteuropa so die Richtung, die Ecke. Mhm. Und äh, der hatte auch so eine Narbe in der Augenbraue. Ist, aber so eine richtig große. Nicht nur so richtig klein, sondern die war relativ groß. Und, äh, <lacht> ja, und äh, der war halt immer so ein bisschen ruppig, aber der war an sich auch nett. So. Äh, ich weiß noch, ja. da, es war immer so ein Game mit ihm, weil ich habe immer grundsätzlich, ich habe immer alles verloren. Ich habe meine Fülle immer verloren und ich habe immer meine Busfahrkarten verloren. Und dann haben hm. wir immer so krasse Sachen gemacht, wie vorne ist ein Kum- äh, Kumpel von mir quasi hergelaufen, hat seine Fahrkarte gezeigt. Und hat die dann so hinterm Rücken an mich weitergegeben. Dann hab ich die so gezeigt Und es war immer so ein Spiel, äh, so weißt du, wer wen herausfindet. Aber irgendwann haben wir einen neuen bekommen. Und der war Deutscher. Und das war so ein richtiger... Da war so ein richtiger fetter alter Manni. Ja, ähm, geil. Der irgendwann... Also wir waren richtig scheiße. Ich hätte uns... Also meine Freundesgruppe hätte ich aus dem Bus auch rausgeworfen. Weil wir waren laut und wir waren kacke. Und wir sind immer rumgeturnt. Und... ähm, Also gut, das haben alle gemacht, aber ist ja egal. Und irgendwann, ich weiß Mhm. noch, wir saßen vorne oben. Das war immer direkt, bevor man im Bus stand, wo sitzen wir heute? Äh, Dann gab es immer hinten unten, vorne oben war immer krass. Oder äh, ich glaube auch hinten oben. Weil da immer so, da waren immer so Sitz, ähm, so Lounge quasi, wo man sich so reinsetzen konnte. Und vorne oben war halt so ein fettes Dachfenster. Und dann saßen wir da. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber also ob ihr auch so Doppeldeckerbusse habt, wo so eine Treppe nach oben geht, dann ist da hinter der Treppe direkt der Feuerlöscher und dann ist da, sind da die Sitzreihen vorne. Ich weiß nicht, ob das bei euch hier auch so ist. Mhm. Und ich saß halt quasi in dieser Nische, wo der Feuerlöscher ist. Ich saß jetzt nicht auf dem drauf oder irgendwie so. Ich saß halt an diesem Feuerlöscher, weil halt vorne kein Platz mehr war. Und ähm, dann weiß ich noch, dass dieser Typ, der hat, immer nie, der hat auch nie was gesagt, so. der war halt immer so rumgegrummelt, ist dann hochgekommen und hab mich so gepackt und so von diesem Feuerlöscher weggerissen. Und ich glaube, also ich weiß nicht, ob der das so meint, also, also ob er so intended hat, mich da so zu verletzen, aber ich weiß auch, dass das richtig, ich war richtig geschockt.
0: Ja, das glaube ich.
1: Ja, das war, oh. das war der böse Busfahrer. Der andere, der war nett, der hat mir zwar irgendwann mal ähm, angedroht, dass ich eine Strafe zahlen muss, weil ich schon wieder meine Fahrkarte vergessen <lacht> habe, aber der Brief ist nie zu Hause angekommen, also ist alles gut.
0: Okay, sehr gut. Aber krass, dass du dich sowas getraut hast.
1: Doch, ich habe immer, damals habe ich immer richtig Krawall mit solchen Leuten gemacht.
0: Richtig hau drauf.
1: Aber äh, ich weiß ja, Erik war ja auch mal so ein äh, Raudi?
2: Ein Raudi. <lacht> Erik, was warst du?
0: <lacht> Erik, was warst du für ein Rowdy in deiner Vergangenheit? Warst du ein Gangster?
2: Wie soll ich das erzählen? <lacht> also, mhm. ich war auf der Dorfschule. Also wirklich auf der Dorfschule. Ähm, ja, äh, da, da gab es dann halt zwei Möglichkeiten. Entweder hat man Fußball gespielt oder ähm, mhm. was anderes gemacht.
0: Mhm. <lacht>
2: Und ähm, tatsächlich haben die Leute in der vierten Klasse dann einen ähm, von der Schulleitung und den Lehrern nicht so geduldeten ähm, Ringkampf immer in den Pausenveranstaltet oh veranstaltet oh ähm, oh im Sandkasten. Und da habe ich mitgemacht als Erstklässler. Und ich habe aber aber tatsächlich. Du, warst du Champion? Ich habe gewonnen,
0: ja. Hattest du so einen Gürtel? <lacht> Hatten nee, die das hatte oberkörperfrei kein, gemacht?
2: Ich hatte keinen Gürtel, nein. Nein, nein, nur so behaupten. Ja, aber ich war, war tatsächlich in der Grundschule <lacht> wirklich nicht der Beste. Ich habe mich ähm, nicht nur mit Busfahrern, also ich bin zu Fuß immer zur Schule gelaufen, äh, ich habe mich aber nicht nur mit Busfahrern angelegt, sondern äh, vor allen Dingen mit Lehrern. Ähm, ich möchte eigentlich gar nicht so doll ins Detail gehen, weil eigentlich ist das ziemlich böse, was ich alles gemacht habe. Ähm, aber ich habe ungefähr Hälfte, Hälfte, also bei uns war die größte ähm, Strafe, die man kriegen konnte, ähm, gar kein Elterngespräch, sondern... Ähm, die Pause oben bei den Lehrern verbringen. <lacht> Gleich vor dem Lehrerzimmer, und ich habe ähm, Hälfte meiner Schulpausenzeit äh, <lacht> in den Pausen verbracht und die Hälfte ungefähr oben bei den Lehrern. Das hat Erik dann äh, im Laufe der Zeit leider auch seinen Titel als äh, Sandkasten Ring-Champion gekostet. Naja, die, die, die vierten sind, ja sind ja dann zum Großteil alle, nein, eigentlich alle ähm, nach der vierten gegangen. Das hat sich dann also ähm, aufgelöst. Aber wir haben andere Möglichkeiten gefunden. Zum Beispiel haben wir... Ähm, okay, gut.
1: deine illegalen Geschäfte wollen wir jetzt gar nee, nicht. Vers- vers- das das Waterboarding, kennt ihr Nein, das? Nein, Waterboarding <lacht> haben wir nicht gemacht.
2: Ähm, Folter haben wir, haben wir relativ klein behalten. Ähm, so mit diesem mit so Weltraum. <lacht> diesem Ja, Messer.
0: No. <lacht> unter die Achsel. Ich habe da sowas
2: im Fernsehen gesehen. Wollen wir das mal an dem Kurt ausprobieren?
0: Das Buttermesser
2: Nee, aber wir haben zum Beispiel ähm, Im Gebüsch haben wir dann unsere Burgen gebaut Und ähm, haben uns da verschanzt Dass Lehrer uns <lacht> nicht finden ähm, Ja, das ja, war ganz lustig
1: Wir haben so richtig Krieg gestartet
2: Haben wir, äh, wir das heißt hatten zwei Fraktionen Raut <lacht> mal, was die eine Fraktion war, die Römer
0: Das war bestimmt deine Armee? Armee Ja, das war meine Armee Er war der Augustus ja. Der war Gladiator. Ey, diese, diese ganzen Sachen ist es so krass was das also ich finde das heftig wenn man so darüber redet was einem so alles einfällt also ich habe gerade so gedacht in den pausen haben wir immer so mädchen die jungs gespielt ohne clip manchmal hm. mit clip aber ohne totenwache auf jeden fall und so an den reckstangen oder sowas oder so engel auf erden ich weiß nicht ob euch das ähm, was sagt ja. Ähm, auf jeden Fall gibt es noch etwas, das ist mir auch richtig unangenehm, das ist mir jetzt gerade wieder eingefallen. Wir mussten für, unsere, für eine unserer Lehrerinnen Abschied, ein Abschiedslied machen, glaube ich. Oder ob, ob oder als wir von der Schule gegangen sind. Und ich weiß nicht, ob ihr dieses Apuse kennt, dieses Lied. Das was? Apuse, guck an da Ich weiß nicht, auf jeden Fall ist das so ein komisches Lied. Und wir hatten dann so ein Taschentuch. Und das sollten wir so am Ende in der letzten Strophe oder letztere Frage Refrain, sollten wir das so, ne, so wedeln. Und ich hatte an dem Tag halt ein Kleid an und ich hatte irgendwie die Radlerhose, die man so immer da drunter hatte, irgendwie ausgezogen. Ich weiß nicht warum, aber weil es irgendwie so warm war oder so. Und ich wollte die ganze Zeit sicher gehen, dass dieses Taschentuch gut an der Seite ähm, an meiner Unterhose befestigt ist. Das heißt, ich hatte dann die ganze Zeit meine Hand an diesem Taschentuch und ich stand also vorne auf dieser Bühne und meine Mama hat mir dann am Ende gesagt, dass ich alle über mich lustig gemacht habe, weil ich da komplett meine Unterhose entblößt habe vor der gesamten versammelten Schulmannschaft und die ganzen Lehrer sich schon mega ein abgelacht haben, weil ich da so richtig motiviert am Singen stand und die ganze Zeit mein Kleid so oben war und einfach alle Menschen in dieser Aula, ja mich so gesehen haben. Hat da
1: keiner interveniert.
0: Ja, keine <lacht> Ahnung. Ich war wahrscheinlich so dabei und meine Mama so. Die haben alle voll gelacht. Die hatten das sogar irgendwo auf Video. Also es ist wirklich. Ich weiß nicht, was mit mir da damals los war. Ich hatte ein richtiges wildes Leben. Das, ich weiß es
1: nicht. Ey, ihr beide, ne? Ihr wart auch.
0: Richtig komisch, aber von Erik kann ich mir gar nicht vorstellen, dass er so ein Rowdy ist. Das ist jetzt so eine der liebsten Personen auf der Welt.
2: Naja, nee, man kann sich ja sagen, man möchte sich ändern und tatsächlich bin ich auch nicht so stolz mehr auf die Grundschulzeit. Also sowas wie, Vergangenheit. Ähm, ja, sowas wie ähm, Mädchen fangen, die Jungs fangen oder die ganzen herkömmlichen Sachen, die waren bei uns alle verboten. Ob der Tatsache, dass wir das so. zu übertrieben haben. <lacht> ähm, <lacht> also. Die Jungs, prügeln ich, die Mädchen! Ich glaube ich, ich glaube, ich glaube, ähm, oh nein, also, Wenn man ich so glaube, im Gefängnis
0: war, wurde man so gefoltert.
1: <lacht> so bis man freigeklatscht
2: <lacht> wurde. So <Nein>. Aufgehangen. Ja. <lacht> Ja. Richtig gut. Also wir haben es übertrieben, so meine, meine Lehrerin hat mich gehasst. wir hatten Also bei uns ist das Prinzip, man hat eine äh, Klassenlehrerin oder Klassenlehrer ähm, und der macht dann fast alle
0: Fächer. Ja, ja, ja. Ja. und äh, Grundschullehrer ja. halt.
2: Genau, das, das hat, die hat mich gehasst, die damalige, glaube ich. <lacht> ähm, ich würde mich, glaube ich, auch hassen, ähm, ja, aber ich würde würd mich dann einfach äh, selber treffen wollen nach der Schule, dann hinter der Turnhalle und dann würde ich das... <lacht> Ja, bei uns wurde auch irgendwann das ver-
0: verboten so mit, ähm, ich weiß nicht, ob ihr diese, diese Fußballkarten kennt von, von Rewe, diese kleinen festen Karten, die man immer so sammeln konnte zu ja. EM und WM und das, äh, diese ganzen Tauschbilder und ich hatte früher so ein riesiges Star-Wars-Kartenalbum, also ich hatte ja. richtig viele Star-Wars-Karten und dann haben wir die mal getauscht und irgendwann musste das auch eingestellt werden, weil das irgendwie zu sehr die war. hatte.
2: Das wird bei uns auch verboten.
0: Ja, richtig krass.
2: Kennt ihr das ähm, 2014er Sammelalbum von Rewe? Für, ich glaube, ja, für ja, für die WM. Da gibt es nämlich, nämlich so eine 12. Mann-Karte, glaube ich. Ja, ich glaub, genau, mit, halt
0: diesem, mit diesem Raben drauf, ne?
2: Ja, die ist so goldig, glaube ich. Ja. Äh, die, ähm, die war bei uns sehr hoch im Kurs. <lacht> das ja. war der Preis für den Champion. Du musst auch äh, weitergegeben Wahnsinn.
0: werden. Wahnsinn. Äh, Wahnsinn. Richtig gut. Okay, ich habe noch eine, eine letzte Sache habe ich noch, aber Felix, erzähl du erstmal. Doch. Ja. Also weil wir sind ja jetzt auch schon relativ fortgeschritten in der Zeit.
1: Ja, wir beeilen uns, aber es ist, grad, ist ja auch gerade schön, weißt du? Da hört man ja auch gerne dann länger zu. So, pass auf, meine Geschichte geht wie folgt. Ähm, ich musste nachsitzen. Ich äh, fall direkt mal mit der Tür ins Haus. Ich musste nachsitzen. Ja. In der fünften oder sechsten Klasse auch. Ich war damals etwas ja äh, randalöser, kann man sagen. <lacht> ähm, und, ähm, jetzt holt Erik dann ein Sammelalbum, ich glaube mein Schwein pfeift. Also ich lasse mich davon nicht abbringen. Ähm, also ich musste nachsitzen, äh, zum fünften Mal jetzt. Und äh, das einfach nur weil ich habe mit einem Stift oder mit einem Schlüssel, mit irgendwas, habe ich Putz aus einer Wand gebröckelt. Also das war wirklich ein altes Gebäude, ne? Und da war halt so eine, wie nennt man das, Klinker, das ist das rote, ne?
0: Mhm. Die Zwölfte Mannkarte in Glitzer. Erik, Erik hat die Zwölfte
1: Mannkarte, weil er immer noch der Champion ist.
0: Heb das auf, in 20 Jahren kannst du beim Bares Ferraris da richtig ja, Geld machen. Wirklich.
1: Ähm, und auf jeden Fall habe ich mit so einem Stift dann einen Putz aus der Wand so ein bisschen so rausgekratzt. Also die, die ist nicht kaputt gegangen. Ja? Ich glaube, die Schule steht auch noch. Ähm, <lacht> und dann hat mich ein Lehrer dabei erwischt. Und dann musste ich nachsitzen zum ersten Mal. Und dann musste meine Mutter in die Schule. Und meine, also, meine Mutter ist halt ähm, relativ. Ähm, Leger, entspannt, was sowas angeht. Und die hat dann gesagt, wie, was muss der für so eine Kacke nachsitzen? Weißt du, die dachte halt, die wurden nur mit der äh, Nachricht in die Schule bestellt, die so muss nachsitzen. Und die dachte dann, oh nein, jetzt hat er wen verprügelt. Jetzt hat er jetzt hat er ein Kind aus dem Fenster geschubst. Was nicht so schlimm war, weil wir hatten so Selbstmordschutz. Aber ähm, auf Grundschul. jeden Fall, nee, das war ja schon Gymnasium. Achso, ja, stimmt. Ähm, und dann habe ich Putz aus der Wand gerüttelt und sie war so enttäuscht.
0: Ich dachte, du hättest so was Richtiges ja. verbrochen
1: ja. Also Sie wurde, um noch kurz mal anzuschließen Sie wurde auch zwei weitere Male in die Schule bestellt Einmal, weil ich äh, mit einer Perücke Mit einer lilanen Perücke in die Schule gegangen bin Die ich absetzen wollte im Unterricht <lacht> Und einmal, weil ich mit einer ähm, Handpuppe In die Schule gekommen bin äh, <lacht> Diese Handpuppe war ein Erdhörnchen und sie hieß Fernando Und dann ist <lacht> Leider zur Schule kommen und die hat dann gesagt, ja und? Das ist halt Teil Ach seiner Persönlichkeit, wenn er das so machen will, dann soll er das machen. und aber wie dann läuft dann denn den sowas ab? Fragt,
2: dann hey, <lacht> denkst, du dann, denkst du dir dann am Morgen, ja jetzt hole ich mal hol Fernando raus, den führe ich heute ja, aus.
1: Ja, wirklich. Dann habe ich den mitgenommen und dann habe ich mich auch so mit dem gemeldet.
0: <lacht> also du so möchtest auch was sagen. Hatte der so eine eigene Persönlichkeit und hat er irgendwelche Leute nachgeäfft?
1: Nee, nee, der hatte eine eigene Persönlichkeit.
2: <lacht> ja, toll.
0: Also ich glaube, heutzutage wärst du damit auf jeden Fall erstmal zum Schulpsychologen gegangen, der so denkt,
1: ob du irgendeine so Persönlichkeitsstörung <lacht> hast, ob du so deine, ob du so
2: dich
0: <lacht> ich...
1: Seele aufgespalten hast. <lacht> ich glaube auch, aber ich glaube, irgendwann hat sich so meine Seele aus meinem Körper entfernt. Jetzt bin ich nur noch Ja, ich, okay. Aber... Ja. Habt ihr auch
0: immer so mit euch selber gesprochen, wenn ihr so gespielt habt?
1: Das, ja, ich hatte sogar einen imaginären Freund, der hieß Bubel.
0: Mhm, Fernando Bubel, die Liederhauke. Ja, aber pass auf, der mm. hat unter meinem
1: äh, Hut gewohnt. Ich hatte so einen Anglerhut, ich war quasi Trenner. <lacht> der hat da drunter gewohnt und ähm, der sah so aus wie, das kennt ihr bestimmt gar nicht mehr, das Männchen von Maika. Die hatten früher mal so einen kleinen Kobold als äh, als Maskottchen. Ich glaube schon, aber so war wohl Ah, doch,
0: Maika-Würstchen. Ja, diese kleinen Mini-Würstchen. Ja, ja, Die diese so ein der was, Ja.
1: Und so sah der aus.
0: Sehr einfallsreich. Danke. Hm. <lacht> Erik, hast du, du nur
2: Ich hatte nur richtige Freunde. True. Ich hatte keine imaginären Freunde.
0: <lacht> ja, ich hatte gar keine Freunde. Jetzt hast du uns. <lacht> ja, ja, Und,
1: und, und unsere ganzen imaginären Freunde.
0: Cool. <lacht> <lacht> Ja, ich hatte meine Babyborn, die war ein treuer Begleiter, bis dann ihr ein Bein abgefallen ist, weil ich so viel damit gespielt habe. Und die liegt immer noch in ihrem Kinderwagen oben. Ich habe das dann mit Tesafilm notdürftig geklebt, aber es war nicht dasselbe. Die ist Elisabeth.
1: Schön. Erik, was
0: hast du? Achso, nee, sag Felix.
1: Ich wollte nur sagen, ich habe einen äh, Teddybären, der ist älter als ich. Also der hat quasi meine Mutter vor meiner Geburt gekauft und den habe ich immer noch. Der hat auch schon acht Schichten Klamotten.
0: Mhm, cool. Toll.
2: Das ist gut. Interessiert mich nicht, hm. Erik. Die ganzen, ja, genau. ganzen Läden. So klang das gerade. Mhm. Ähm,
0: super. Schön. Ja. Erzähl doch bist mal du jetzt, weiter, Erik. Bist du jetzt
2: plötzlich Schalke-Fan geworden?
0: <lacht> ja. Super. Hm? Wie bitte? Hm? Richtig lange ist Genau. Genau. Sei noch. Hm? Ja. Genau. Wenn ich weiß, wovon, wovon wir reden, shame on you.
2: Ja. Ihr hättet
0: den Einbürgerungstest nicht verstanden. Erik.
2: Ja, ähm. Wir haben. Also, ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe in den drei Folgen, in denen ich schon hier bin. Ähm, wir haben. Oder ich bin in der Feuerwehr. Mhm. Und das zwar schon seitdem ich sechs bin. Ich war so einer der Ersten, der mit einer Kinderfeuerwehr ist. Derjenige, der in der Feuerwehr ist, der weiß Bescheid. Ähm. Und tatsächlich machen wir von unserer Feuerwehr oder Jugendfeuerwehr mal bei den ganzen Wettkämpfen mit. Und da wir die einzigen sind, die wirklich einen Übungsplatz haben in unserer Stadt, ähm, wird oh. bei uns auch der Wettkampf... Nee, 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 in unserem Stadtgebiet. Wir sind das einzige Dorf, das in dem Stadtgebiet einen richtig großen Übungsplatz hat, wo man feiern kann. Äh, Nicht feiern, Entschuldigung, habe ich mich fast verplappert. Äh, wo man üben kann und äh, Wettkampf machen kann. Ähm... <lacht> Und deswegen hat das bei uns immer stattgefunden. Die, die erste Ebene, das ging immer höher. Ähm, und wenn wir da dann gewonnen haben, dann war es die Tradition zu tümpeln. Das sagt euch jetzt wahrscheinlich tümpeln? überhaupt nicht. Nee. Ähm, auf dem Übungsplatz drauf ist ähm, eine Wassernahmestelle offenes Gewässer. Das heißt, wir haben äh, im Endeffekt einen großen, das ist ein Feuerwehrbegriff, Wassernahmestelle offenes Gewässer, aber da, da ist im Endeffekt ein großes Loch das ist mit Beton fertig gemacht und da ist Wasser drin Kanalwasser, bei uns fließt der Kanal durch und da wird man dann reingeschmissen, wenn man wenn wir gewonnen haben was eigentlich immer der Fall war, möchte ich nochmal so anmerken (lacht) und das ist tatsächlich so eine Tradition bei uns, dass die Leute getümpelt werden da wird man dann an Arm und Bein genommen, dann wird nochmal gesagt wenn wir dich loslassen, machst du dich zur Kugel und dann wirst du dann so ein von so, <lacht> so ein Loch, ich glaube bis, bis zum Boden, ohne Wasser sind es so ungefähr drei Meter, die du da fällst, fallen würdest und das Wasser ist so ungefähr ähm, anderthalb Meter tief. Das wirst du dann reingeschmissen.
0: Also genau. ich muss auch ganz ehrlich sagen, Jugendfeuerwehren sind richtig brutal. Also ich kriege das ja bei meinem, bei meinem kleinen Bruder mit, also ist schon Friss oder stirbt ne? Also was ich so mitbekomme, es ist schon, also da, ja...
2: Man muss sich schon äh, durchzusetzen wissen. Ja, ähm, genau. tats- tatsächlich ist es so, dass, dass ich ähm, Feuerwehr so als zweites großes Hobby habe neben den Römern. Das sind meine einzigen zwei Hobbys, ja. Ähm, <lacht> und ich wusste eigentlich immer mehr als die anderen. Ähm, das hat den anderen, die größer waren und besser waren eigentlich als ich, nicht so ganz gefallen, dass da so ein kleiner Pimpf ist, der mehr Ahnung hatte als die. Äh, aber <lacht> man muss sich da durchsetzen und behaupten, ja. Da Sehr muss man schön. da wie, wie Johanna hingehen und da anrufen. <lacht> Hallo, ihr Sohn benutzt <lacht> sich nicht. Bitte erinnert <lacht> sich das. Nein, oh das habe ich natürlich nicht gemacht. Das kann nur Johanna.
0: Ich habe schon wieder das Gefühl, ich habe so richtig viel von meinem persönlichen Leben hier gerade wieder freigegeben. Aber was soll's, ne? Ihr seid alle meine Freunde. Alle ähm, ZuhörerInnen. Wir ja. sind alle eine große Freundesgruppe. Wir sind alle eine Gruppe. Ja, ich wollte noch als letztes erzählen, ähm, wir hatten ja vorhin schon den Nintendo DS angesprochen und ich bin ja, war und bin immer noch ein riesiger Hundefan. Ne? Also ich hatte damals so von Gu so ein, so ein Hunderassenbuch, ich konnte alle Hunderassen, ne? also wenn ich jetzt noch Hunde sehe, ich weiß genau, was das für eine Rasse ist. Und da hatte ich das Spiel Nintendox und da hatte ich äh, als erstes einen Beagle und der Beagle hieß Ben. Und man muss ja die, die Hunde so trainieren und man muss denen immer so regelmäßig Essen geben, mit denen so spazieren gehen. Und ich habe den richtig gut trainiert. Ich bin mit denen auf so Wettkämpfe gegangen, so Frisbee, Parkour Gehorsamkeit. Naja, auf jeden Fall habe ich den richtig gut trainiert. Und ich hatte damals, ähm, wollten wir uns als Familie einen Golden Retriever Welpen kaufen, also einen Golden Retriever. Und den durfte ich mir den Namen aussuchen und das war, den habe ich dann liebevoll Kara genannt. Und dann haben wir den aber doch nicht genommen. Das heißt, ich habe den schon kennengelernt, aber wir haben ihn dann doch nicht genommen. Das heißt, ich hatte immer so eine besondere Bindung. Ich habe auch bis heute noch dieses, äh, so ein Golden Retriever ähm, Kuscheltier, was Kara heißt. Das ist äh, ganz wichtig früher gewesen. Und ähm, dann wollte ich mir noch einen Hund kaufen. Ich wollte nämlich dann die Kara haben. Ich wollte eine Kara in den Tendocks machen. Aber ich fand irgendwie, zwei Hunde wären zu viel. Das heißt, ich musste mich schweren Herzens dazu entscheiden, Ben zu verkaufen. Und glaube, ich habe zwei Tage geweint, weil ich diesen, diesen Hund, den ich so gut trainiert habe, verkauft habe. Ja, und mittlerweile habe ich, durch bei Nintendox wieder drei Hunde. Ab und zu schalte ich nochmal rein. Meistens sind zu dem Zeitpunkt, dann ist dann immer ein Hund weggelaufen. Der Rest hat Flöhe, ist hungrig. Und die können gar nichts mehr. Aber dieses Spiel war, also da habe ich auch richtig viel Zeit dran verbracht. Also das weiß ich noch, das war richtig mein Ding. Ich hatte auch so ein Babyspiel, da hat man dann so ein Baby bekommen, musste sich drum kümmern. Aber irgendwie hat das nie funktioniert, man musste die mal so baden das Kind ist immer ins Wasser gerutscht und dann hat es immer ich angefangen trunken. zu schreien. Und das fand ich so nervig, dass ich dann das Spiel verkauft habe. War mir zu nervig. Ich glaube um die Kinder zu kümmern. Ja. Nee, aber Nintendox, das war, das war richtig das Ding. Also das, da hatte ich auch eine. Ich habe immer noch eine krasse Bindung. Also Kara habe ich auch immer noch, ne? Also. Ja. Genau. Das war meine letzte Story.
1: Ja. Ist voll, ne?
0: Ist wirklich voll. Also wir haben ja hier jetzt, also, das ist ja wirklich eine
1: Special-Folge, das ist ja hier mit Überlänge. Mit über, über, Überlänge, ja, aber es, äh, es ist nicht nur, mhm. äh, es sind nicht nur einige blonde Schalke-Fans voll. Ich glaube, wie Johanna das schon angedeutet hat, auch die Folgenzeit ist voll. Ja. Und äh, ich muss sagen, äh, heute mal zu euch beiden, dass es mir mal wieder ein, ein, ein doch ein Fest war. Das stimmt. Ich hätte nicht gedacht, es dass war. es so
0: gut geht und so lustig ist.
1: Ja. Es war auch sehr natürlich, fand ich, ne? Mussten wir ausnahmsweise mhm. mal nicht so tun, als wären, als wenn wir das gut, was wir hier machen. Richtig gut.
0: Es hat mich auch richtig gefreut, Erik, dass du dabei warst.
2: Ja, danke, dass ich hier sein du, durfte.
0: Du, du passt hier ja immer perfekt rein. Das ist jetzt, ob wir uns außerhalb des Podcasts auch kennen würden. Ah,
2: das wäre ja fast verrückt.
0: Fast,
1: fast. Ja, gut, bevor wir uns jetzt alle äh, zu lang unsere Köpfe gegenseitig streicheln, ähm, sage <lacht> ich schon mal, sage ich doch äh, schon einmal ähm, tschüss und überlasse euch dann die Abmoderation und die letzten Worte, falls ihr noch was sagen wollt.
0: Also ich möchte eigentlich auch gar nichts mehr sagen, deshalb ähm, würde ich jetzt sagen, das Beste kommt zum Schluss. Deshalb darf Iris sich als letztes verabschieden. Ciao Kakao. Tschüss.